0: Benni, ich begrüße dich wieder zurück bei den Filmfellers, dem einzig wahren Filmpodcast.
1: Ich finde es schön, dass du hier mal die Anmod machst, das ist mal was ganz Neues. Aber begrüßt auch unsere Zuhörer?
0: Ich begrüße auf jeden Fall unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und natürlich nach deinem kleinen Ausflug begrüße ich ganz lieb die Filmaffen. Ähm ich muss sagen, ich war ein wenig neidisch und traurig, dass ich nicht dazu stoßen konnte, aber... Gut Ding will Weiler haben und aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Also ich glaube, da bietet sich in der Zukunft noch was an.
1: Genau, vielleicht für alle mal zur Aufklärung, weil äh, was Dennis gerade hier meint ist, dass ich in der Zwischenzeit einen kleinen Ausflug zu einem anderen Podcast gemacht habe. Und zwar durfte ich Gast sein beim Planet der Filmaffen, wo ich mit den beiden Jungs David und Sven ein kleines Quiz gespielt habe. Und so viel kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Ich habe mich vielleicht besser geschlagen, als ich es bei uns im heimischen Podcast des Öfteren tue.
0: Ja, weil da, ich, ich konnte ihn leider, ich habe nur den, die ersten zehn Minuten äh, hören dürfen. Ähm, wie es dann im Endeffekt ausgegangen ist, weiß ich nicht. Aber ich muss ja sagen, ich als Quizmaster habe natürlich eine ganz andere Qualität als die Filmaffen. Ich glaube, <lacht> sie müssen es Vielleicht laden sie mich auch nicht mehr ein. Also vielleicht... Vielleicht ist es. Nee, ich glaube, die haben einen gesunden, ähm, wie soll ich sagen? Ähm, 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 Selbstbewusstsein, sich den Fragen zu stellen. doch man sich eigentlich selber Fragen einfallen lassen oder hat man da Travel Pursuit gespielt?
1: Jeder ist mit Fragen reingekommen. Aber vielleicht hörst du dir ja nochmal den Rest der Folge an, dann wirst du es auch selber noch hören. Ich, ich
0: höre mir, hör mir die Folge definitiv an. Hallo? Definitiv höre ich mir die an. Ich höre sonst gerne die, äh, äh, ich schaffe zwar nicht alle Folgen von den Jungs zu hören, aber ich höre sie mir gerne an. Ich finde mir sehr sympathischer Haufen und ähm, ihr Stilmittel sich einfach überall zu bedienen, finde ich sehr charmant.
1: <lacht>
0: und weil ich ja die ersten zehn Minuten das schon gehört habe und mir ja gesagt wurde, dass ich öfters mit einem Bier in die Aufnahme hier hineinploppe, will ich jetzt in der weihnachts Dezemberzeit natürlich nicht so unfromm sein. Du schon? Das kommt nicht von mir, das Plopp. Und ich begrüße ich dich habe hier mit einem wunderbaren Heißgetränk. Du auch? Ich auch. Und hier auch hast noch mehr drunter. Warst du anscheinend auf unserer Instagram-Seite?
1: Nee, nee, hatte ich nicht. Was hast du denn auf unserer Instagram-Seite gepostet? Aber natürlich verfolge ich unsere Instagram-Seite sonst jeden Tag, jede Stunde. Nur in der letzten Stunde habe ich vielleicht mal nicht reingeschaut.
0: Weißer Glühwein.
1: Du willst mich verarschen, ja, sonst
0: oder? Der rote oder der Eierpunsch,
1: Was denn? Ich trinke auch hier weißen Glühwein in meinem Glas und auch hier in dem Thermoding.
0: Filmfellers forever. Du hast einen Thermobecher. Ich muss nachher leer äh, losschicken, mir die nächste Tasse dann zu bringen. Was jetzt <lacht> sich freiwillig dazu angeboten. An dieser Stelle, wenn du diese Aufnahme hier hörst, vielen lieben Dank schon mal im Voraus. Ähm, Jetzt haben wir uns überschwänglich begrüßt. Ich will noch mal kurz wissen, richtig. wie war denn dein Dezember bis
1: jetzt? Bist du zufrieden? Dezember? Ja, ich würde schon sagen, also bisher ist alles relativ... Aber wir waren sehr viel krank hier und da, wobei ich jetzt auch gestern oder heute erfahren habe, dass ich mit der Person, mit der ich gestern acht Stunden im Büro saß, dass diese Person heute Morgen einen positiven Corona-Test hatte. Also bin ich ja mal gespannt, was sich die nächsten Tage bei mir entwickelt.
0: Ja, meistens ja nichts mehr, Gott sei Dank.
1: Ja, ja also ich, die beiden Kleinen sind krank. Da muss man auch noch abwarten, ob nicht, dass es irgendwie RSV ist oder so. Vor allen Dingen, weil der ganz Kleine jetzt auch sehr viel ja, das so ist wichtig, dass das
0: der, der Scheiß nicht ist, ey.
1: Es ist schon eine Atemwegserkrankung, das auf jeden Fall. Es ist jetzt nur, muss man halt schauen, was es ist.
0: Ja, das ist die Scheiße, ey. Da muss man aufpassen. Bei Corona, früher hat man immer den Raum verlassen, ist immer rausgerannt, sobald jemand Corona hat. Und jetzt so, ja gut. Würde mich schon nicht mehr erwischen, weil man es ja selber schon ein paar Mal hatte, gefühlt. Ja, ich noch nie. Ähm, du noch
1: nie? Ich Sonst hatte noch Pro nie Corona, nein. Du bist eine Corona-Jungfrau. Und dabei war ich ja schon mal mit äh, dem Kleinen für eine Woche hier eingesperrt, weil er Corona hatte, aber ich habe es mir da nicht abgeholt.
0: Ja, weil du deine Bank wahrscheinlich nicht verlassen hast.
1: <lacht> Oder... <lacht> Naja, ich war ja aber alleine mit dem Kleinen hier. Einer musste sich um Elfenturm ihn kümmern.
0: da sicher, weißt du? Lieferando. Du hast, du hast starke Abwehrkräfte und die habe ich eigentlich überhaupt nicht. Aber und gut. kommt nichts dran.
1: Das stimmt. Das ist halt einfach so. Der, der hier oben sitzt, der thront über allem anderen.
0: Und verächtlich runter <lacht> auf meinen Westflügel schaut.
1: <lacht> Wahrscheinlich auch in der eisigen wie überall derzeit in Deutschland. Auch heute
0: morgen war kalt. Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit, äh, der vorletzte Arbeitstag, also sprich morgens ist mein letzter Arbeitstag, wir befinden uns mitten im, mitten im Dezember, da habe ich schon ein bisschen gefroren, also ich bin eigentlich Roboter, was Wärme und Kälte betrifft, aber das war kalt, das war kalt, ja und soviel zu meinem Dezember, wir haben Halbzeit zur Zeit der Aufnahme hier und ich werde mich auf jeden Fall ab übermorgen mich intensivst den Dezember Konzentrieren. Hineinstürzen.
1: Heißt das den ganzen Tag Glühwein trinken?
0: Oder was soll das heißen? Sprich, ich werde noch öfters den... Nein, ich habe bis jetzt den Weihnachtsmarkt erst fünf oder sechs Mal besucht. Das heißt, ich muss noch mal ein paar Mal dahin. <lacht> Aber nicht nur den Braunschweiger Weihnachtsmarkt, sondern auch den in der Landeshauptstadt und den auf der Reberbahn. Mhm. Ich musste ja dahin.
1: Apropos Kälte, weil wir gerade über die Minusgrade hier gesprochen haben, bei meinen Eltern derzeit ist es allerdings noch ein bisschen kälter, die sind derzeit in Kanada unterwegs, mal wieder, und bei denen ist es gerade irgendwie so minus 20 Grad, da dachte ich mir auch so, ach, da ging es ja bei uns kuschelig.
0: Haben sie jemanden dort abgeliefert?
1: <lacht> nee, das, die Person ist vielleicht schon wieder kurz davor zurückzukommen.
0: Ist doch nicht alles so schlecht in Good Old Germany, wa? Hm,
1: aber die besuchen tatsächlich ja die anderen Freunde, die ja schon vor sehr, sehr vielen Jahren dahin ausgewandert sind.
0: Muss ich sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Also nicht aufgrund Auf, der Minustemperaturen, aber aufgrund des Urlaubs und Kanada mal zu sehen.
1: Ja, das ist cool, oder? denke ich mir nämlich auch immer. Gesagt, Bock drauf. Und für euch Zuhörer, ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ich denn Dennis jetzt nicht gerade so frage, Dennis, was hast denn du eigentlich zuletzt gesehen? Das liegt daran, dass es nämlich heute wieder Inhalt dieser Sendung sein wird. Wir dachten nämlich, so jetzt mitten im Dezember, wir äh, mussten die nächste reguläre Folge nochmal mal ein paar Tage verschieben, die wird aber sicherlich auch noch kommen. Und dann dachten wir, wir machen einfach mal wieder so eine, die zweite Ausgabe unserer Rubrik, zuletzt bei den Filmfellers, wo wir einfach ein bisschen drüber reden, was wir zuletzt so gesehen haben. Und wir würden eigentlich ganz gerne den Anfang damit machen, weil wir haben tatsächlich zwei, so gesehen, Verhörfilme abzuarbeiten. Und der eine ist der, über den wir schon lange, lange geredet haben, wo wir zusammen ins Kino gegangen sind, wo ihr in unserer Story abstimmen konntet, welchen Film wir uns denn wirklich ansehen. Und Dennis und ich haben mal wieder in einem gemeinsamen Filmfellerabend im Kino bei einem Bierchen und, ja, Bierchen. Und danach es war ein Bierchen. Nur eins. Ja, Im Kino selbst war es tatsächlich nur eins. Es und das andere kam dann danach.
0: Wir haben gelernt, wir haben alte Herrenblasen. Wir können nicht mehr so viel. Das ist tatsächlich wahr. Wir müssen, wir müssen langsam diese ZDF-Werbung auch mal äh, zu Herzen nehmen und dort mal die ein, zwei Produkte da beim DM abstauben. Oder sogar in der Apotheke. Apotheke. Fink. <lacht> Auch für, ihre Blasenschwächen, auch für ihre Blasenschwäche, wenn sie ein leichter Alkoholiker sind und es nicht schaffen, einen Kinofilm unter zwei Bier zu genießen.
1: <lacht> ja, und auf jeden Fall haben wir uns dann gemeinsam The Menu angesehen, den ihr,
0: die, 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 die Instagram-Besucher und Besucherin, abgestimmt habt in einer knallharten Competition. Wir konnten die ganzen Stimmen gar nicht zählen.
1: Weil ich also ich finde schon, das ja, war relativ gute Zahlen, die es macht. Äh, denn jetzt diesmal habe ich nicht gesagt. Genau, <lacht> genau das ist, ähm, The Menu ist ja ein Film von Mark Mylod. Denke ich mal, dass man ihn so ausspricht. Keine Ahnung, wie man ihn sonst aussprechen sollte.
0: Ist eigentlich mein Job, den Namen falsch auszusprechen. Ne?
1: <lacht> ich habe den... Ich, weiß nicht, ich muss jetzt mal gucken. Hat der vorher schon mal einen Film gemacht, den ich kenne? Weil er sagt, den haben wir eigentlich so gar nichts. Oder er hat Murray gesprochen, der hat Shameless gemacht, die Serie.
0: Ja, aber nur ein, zwei Folgen, das zählt ja nicht.
1: Ja, und sonst hat der, was hat der gemacht? ali in der Haus.
0: <lacht> den haben wir gesehen.
1: Ja, damals sicherlich. Oh mein hm. Ja, der hat jetzt aber auch filmisch ähm. nicht so irgendwie was Großes gemacht, was ich jetzt sage. so Boah, deswegen musste ich den auch wirklich kennen. Also.
0: Ich, ich, ich werde hier Boomer und meine ganze Internetrecherche besteht ja einfach nur, dass ich auf Wikipedia gehe. Und der Typ hat noch nicht meinen eigenen Wikipedia-Eintrag, daher... Ähm
1: Weiß nicht, willst du zusammenfassen? Soll ich zusammenfassen, worum es geht? Also es geht irgendwie darum, es ist irgendwie so ein sehr edles Hotel, abge äh, Hotel, Restaurant, abgelegen auf einer Insel. Die bedienen, glaube ich, täglich immer irgendwie nur zwölf Gäste oder so. Irgendwie so war die Anzahl. Ich weiß jetzt vielleicht auch ein paar mehr oder ein paar weniger. Ein Essen da kostet 1250 Dollar, glaube ich, so war das Jahr. ja. Und naja, dann wird man, werden die halt darüber gekarrt, kriegen ihr Gängemenü von einem sehr, sehr hoch angesehenen äh, Küchenchef und seiner Crew. Und die zelebrieren da das Essen in einem sehr schicken Gebäude. Wir wissen ja, Dennis hat ein Fable dafür. Ach oh ja.
0: Allein diese Tür, ey.
1: <lacht> ja, die Tür war krass, ne? Und wie gesagt, ich habe jetzt mal auf der Seite geguckt, da steht Horrorkomödie, Horrorfilm. Also als Horrorfilm würde ich es nicht nennen. Ich würde auch Horrorkomödie vielleicht... Na, Horror, ich will nicht, Horror ist es für mich nicht. Ist es für dich ein Horrorfilm? Was meinst du?
0: Nein, es, ich kann ihn keinen richtigen Genre zu... Stellen, und das mag ich, also da komme ich am Ende nochmal darauf zu sprechen, aber es ist für mich kein Thriller, es ist für mich kein Horrorfilm, Humor, Komödie ist es nicht, er hat humorvolle Elemente, darauf kommen wir auch nochmal zu, Gesellschaftskritik ist es nicht, es ist, ja, es ist ein Hybrid aus ganz vielen Genres, Parts, Zusammenstellungen, ein wildes Potpourri, ein, ha, ein wildes Potpourri. Ein Genre. Potpourri. Ich glaube, Potpourri ist was zu essen. Ist das so? Ich glaube, ja. Wenn ich Potpourri jetzt buchstabieren könnte, würde ich das hier reinschreiben. <lacht> Potpourri ist einfach nur so eine Ansammlung von irgendwelchen Gemüse, Digga, ne? Erzähl ja. du es mal weiter. Ich versuche,
1: das Wort Potpourri zu schreiben. Genau, und dann kommen halt die da auf diese Insel und man merkt schon, dass ähm, an dem Abend wohl irgendwas Besonderes sein soll. So ähm, er erwähnt es auch der Küchenchef immer wieder in seiner Ansprache. Und dann gibt es dann halt so die ersten Menüs. Und nach ein paar Menüs wird es immer ein bisschen mehr fishy und irgendwie merkwürdig und ja und ich würde mal so sagen, es wird dann bis zum Ende immer noch merkwürdiger und es spitzt sich auf irgendwas zu und das ist glaube ich so das, worauf man sich ähm, beschränken sollte. Aber so wie Dennis halt meint, das ist halt ein wildes Gemisch an verschiedenen Stilrichtungen, so ein bisschen so ja so eine schon eine spaßige Mischung. Der hat halt wirklich auch wirklich sehr witzige Momente. Also es gibt so ein zwei Momente, da habe ich im Kino echt laut aufgelacht und ich weiß, Dennis neben mir auch, vor allem bei einer Stelle. Und ähm, aber es hat halt wirklich auch noch diese Thriller-Elemente drin. Es hat ja, man kann es halt keinem Genre richtig zuordnen. Das das ist natürlich irgendwo auch der Charme des Films. Ich muss aber auch sagen, halt, mich hat der Film nicht über seine gesamte Laufzeit abgeholt. Der hat aber absolut seine wirklich guten Momente. Also der hat, der hat wirklich spaßige Momente, der hat spannende Momente, der hat extrem überraschende Momente. Der hat hier und da aber auch ein bisschen Leerlauf. Ich habe jetzt gesehen, weil wir heute gerade den Tag haben, wo wir das hier aufnehmen, kamen dann irgendwie auch noch die Golden globe nominierung raus, glaube ich, gestern oder so. Also. Ich habe gesehen, Ralph Fiennes und Anya Taylor-Joy sind für den Film nominiert für ähm, Beste Schauspieler in der Kategorie Musical und äh, Musical Komödie, glaube ich, heißt es dann ja, Dieses diesem äh, Spalte da. Ja, ob die jetzt, ob ich die jetzt schauspielerisch so gut fand, ja, kann ich nicht wirklich beurteilen. Also es, Ich fand es jetzt nicht so super herausragendes an dem Film tatsächlich. Aber was du auch meinst, ich finde halt auch, ich finde es ganz witzig, weil ich finde halt auch, der Film, der zelebriert so ein bisschen so dieses schicke Essen, total. Der zeigt das auch so irgendwie, als was richtig cool ist. Aber das ist auch ein bisschen so ein bisschen die Abrechnung mit der Schickeria, mit der dazugehörigen Sterneküche. Das ist auch da so ein bisschen ein Hybrid. Einerseits findet es erst geil, andererseits sagt er auch, ey Leute, das ist einfach ganz großer Schwachsinn. Und ähm, dazu passt es auch, einen Moment noch, dazu passt es auch, dass er das Essen eigentlich am Anfang. Was der dann auftischt, da irgendwie super steril präsentiert wird. Ich finde es zwar auch gerade so mit der erste Gang, so das sieht echt noch interessant aus und so, aber es ist schon sehr steril präsentiert, irgendwie sieht gut aus, aber vermittelt keine Emotion. Und im weiteren Verlauf allerdings wird ein einfaches Essen irgendwann zugebreitet, also ein wirklich super einfaches, was jeder von uns hier und da mal gegessen hat und das wird fast majestätisch inszeniert zubereitet und so richtig, so dass der sitzt und hier läuft so boah, das Wasser im Mund zusammen und äh, das wollte ich ultra gerne essen übrigens, wollte ich nochmal einwerfen. Und jetzt lass du sagen, was du willst.
0: Wir haben uns dann im Endeffekt doch wieder für zwei oder drei Bier entschieden und nicht für was ja. Essbares in unserer Filmanalyse. Ähm, ich muss sagen, der Film hat mich getragen. Einerseits, ihr wisst es ja selber als fleißige Zuhörer, Zuhörerin, ich bin ein Gebäudefetischist. Ich liebe das, das Setting in einem Gebäude zu haben, wo links, rechts, überall was passiert das ist für mich in diesem Film ein ganz großer Pluspunkt gewesen. Es war einfach schick anzusehen. Es war top in Szene gesetzt, äh, die Bilder. Und natürlich dieses Spannende war, wo ich jetzt... Ähm, ist es ist schon eigentlich, für unseren, ich spoiler mal ein bisschen unser nächstes Thema hinaus, Kammerspiel. Ein wenig ein Kammerspiel mit ein wenig Agathe Christi-Elementen drinne, Weil diese zwölf Personen, die dann da waren, das war dann auch Eins, zwei, drei, vier, ich glaube vier oder fünf verschiedene Tische dort in diesem Restaurant. Und an jedem dieser Tische hat sich seine eigene kleine, am Anfang, seine eigene kleine Story abgespielt. Wer sind diese Charaktere? Wo kommen sie her? Warum sind sie da? Und, 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 und. Ein ganz wilder, bunter Haufen. Daher so, für mich so ein bisschen äh, Agathe-Christi-Vibes, weil da schon sehr skurrile Personen mit dabei waren. Und am Anfang, da kommt so ein bisschen dieses Thriller-mäßige. Du sitzt da drinnen im Kinosaal, guckst da rein und du weißt, es passiert gleich was. Es, es wird auf jeden Fall für diese Protagonistinnen, Protagonisten, nicht sonderlich gut verlaufen. Aber die wissen es noch nicht. Und das ist dieses Spannende. Was passiert eigentlich? Ähm, das hat mich so ein bisschen im Film überall. Also man wusste ungefähr, was passiert, aber ich... Trotzdem hat mich das gecatcht, Das war ich, so, ich, war, ich war so verwirrt, ich wusste, ich konnte mir selber so denken, okay, was passiert, aber ich saß da trotzdem und es war, ich war so ein bisschen ange, angespannt. Das fand ich sehr, sehr, ähm, sehr angenehm, weil ein Film muss ja auch Emotionen auslösen und das hat dieser Film.
1: Ja, absolut. Und du, ich stimme äh, dir auch komplett zu, man merkt sofort. Was ich sagen will. Ja, erzähl. Also ich meine, nur das, was du kurz meintest... Ähm ich finde auch, ich stimme dir dazu, man merkt sofort am Anfang, hier läuft irgendwas auf irgendwas ganz anderes hinaus, als wie es die Leute erwarten. Und ich finde, das merkt man sofort in dem Film und klar, das hängt, hält einem auch absolut bei der Stange. Und das meine ich auch, also ich finde den Film ja auch äh, wirklich gut und sehenswert, er hat absolut seine Momente. Und man, ich finde auch, man sollte den Film einfach so, man sollte ihn genießen, man sollte sich zurücklehnen und einfach gucken, wie das da immer mehr und mehr eskaliert. Auch wenn es hier und da manchmal ein bisschen Tempo vermischt. Manchmal ein bisschen mehr Tempo hat, manchmal ein bisschen weniger Tempo. Aber im Endeffekt ist es einfach so, du setzt dich dahin und guckst dir einfach an, wie das da alles auf irgendwas hinausläuft, wo du weißt, es kommt, aber du weißt auch nicht genau, was kommt. Und jetzt kannst du nochmal sagen, was du den Schauspielern sagen wolltest.
0: Natürlich noch humorvolle Elemente sind mit dabei. Ähm, Ralph Heinz, ich, ich, ich mag den Kerl. Ich, ich finde, er ist ein klasse Schauspieler. Und ich finde, auch in dieser Rolle hat er überzeugend abgeliefert als Küchenchef. Ja, Chef! Und Anna Taylor-Joy, ich glaube so einer der ja, so kleine Starchen aktuell.
1: Ja, auf jeden Fall. Aufstehen ich dachte die so, so
0: oh, die ist, dies, sie ist so eine kleine Bitch da in diesem Film so. Aber eigentlich ist sie das überhaupt gar nicht, weil sie einfach sich es nicht bieten lässt, wie man mit ihr da umgeht. Die steht einfach ihre Frau da. Und das fand ich eigentlich ganz geil. Man ist halt so manchmal so gewöhnt bei anderen Filmen, dass die vielleicht so ein bisschen im Hintergrund sind oder passiver. Aber ich finde sie, jetzt wo ich noch mal drüber nachgedacht habe, am Anfang war sie so ein bisschen so, hm, mag ich die Rolle wirklich? Und ich habe es ja damals gesagt, ich muss der Nacht immer drüber schlafen über Filme. Und ich mochte ihre Rolle im Endeffekt.
1: Ja, sie ist ja im Endeffekt irgendwie der Part in uns allen, der sich immer nicht das aus, aus, äh, nicht unbedingt das traut zu sagen, was man sich vielleicht in dem Moment denkt. Und sie spricht das halt einfach ganz gerade heraus aus, dass das unangenehm ist.
0: Eine Szene. Eine Szene kann ich erzählen, die ist, das ist kein Spoiler. Aber wenn ihr im Restaurant seid und es schmeckt euch nicht, habt ihr die Eier oder habt ihr die Eierstöcke dem Kellner oder der Kellnerin zu sagen, Entschuldigung, schmeckt nicht, ich will was anderes? Ich will es besser haben. Mir fehlt das da. Irgendwie traut man sich nicht. Und selbst am, am Ende, wenn man aufgegessen hat, sagt man dann auch so, ja, war lecker, war, war super, war fantastisch. Man denkt sich, ich komme nie wieder, Scheißladen. Aber <lacht> es gibt's doch nicht. Man traut sich es nicht zu sagen, dass es nicht schmeckt. Und sie hat es, ich einfach mal, sie hat einfach mal gemacht im relativ Anfang des Films. Und das ist, was du gesagt hast. Sie spricht das raus, was keiner macht das finde ich eigentlich eine ganz starke Rolle. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich finde den Film eigentlich immer besser und besser.
1: Ja, der wächst nochmal so im Nachhinein, ne?
0: Ja, das, das mag ich immer in den Film.
1: Hast du gerade noch dass was? Wir da im Kino sind. Ja, ich war auch super. Erstmal war ich generell froh, mal wieder mit dir im Kino zu sein. War viel zu lange her tatsächlich. Und das war eigentlich auch, der Film hat sich auch gelohnt tatsächlich, fand ich. Und ähm, weil ich es gerade hier sehe, weil ich, ich hatte jetzt nichts mit dem Film zu tun, aber ich bin hier gerade noch auf der Filmseite und hier oben. Hast du dir eigentlich schon einen Account geholt bei Paramount Plus? Weil ich sehe oben gerade die Werbung. Das nee, reicht langsam,
0: <lacht> Bei dir ploppt hier Werbung auf? Bei mir ist nichts. Ja, ich, hatte, ich hatte dann nee, Werbung auf den Paramount
1: Plus tatsächlich.
0: Will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht.
1: Ich habe es mir tatsächlich geholt, Willst weil ich dachte jetzt? mir so, ja, ja, ich habe es mir wohl für ein ganzes Jahr gleich sogar. Weil ich auf das hoffe, wie ich es damals bei Disney Plus hatte. Das hatte ich mir damals auch für ein Jahr geholt. Und irgendwie zwei Monate später wurden die Preise mal um 20% angehoben. Dann hatte ich natürlich mit dem alten Preis nochmal einen richtigen Vorteil. Und ich hoffe, dass es diesmal genauso läuft. Tatsächlich. Weil Ich habe jetzt so gesehen für umgerechnet 4,99 im Monat.
0: Ja und was gibt's da jetzt? Was ist da so toll daran?
1: Bisher, ich habe dann, ich habe den Paw Patrol Film mit dem großen geklaut, das war's. Und Top Gun Maverick gibt's da halt, aber den kenne ich, ja, kenne ich auch ja schon, habe ich mit dir im Kino geguckt. Und ich kann mir die dritte Staffel von Yellowstone da angucken. Ja. Das stimmt allerdings, die habe ich noch nicht gesehen, die werde ich mir dann noch reinziehen. Aber natürlich lohnt sich das im Geldeinsatz bisher noch nicht. Aber ich hoffe, dass da noch was kommt.
0: Ich habe auch meine Pläne äh, äh, verworfen, mir Sky zu holen, weil Sky hat nichts irgendwie. Jetzt Sky Go, ich konnte da nichts entdecken, außer hier äh, House of Dragon. Das war es eigentlich schon.
1: Ja, ich mache das ja, habe ich schon mal erzählt, ich mache das ja meistens immer so, dass ich für einen Monat hole und dann wieder lösche, außer, dem, außer jetzt Paramount, das werde ich jetzt für ein Jahr haben, aber bei dem Rest mache ich das ja meistens so. Und ich habe ja jetzt... Das Thema hatten wir untereinander schon mal. Ich habe mir jetzt auch mal für zwei Monate Apple TV Plus geholt, weil man es gerade günstig schießen konnte, sage ich mal. Und so, so läuft es bei mir meistens. Ich ziehe mir das dann mal so für einen Monat und danach weg. Und dann in acht, sieben Monaten hole ich es mir nochmal. Und gucke dann, das, was in der Zwischenzeit gekommen ist, was mich interessiert.
0: Wieso machst du eigentlich so Werbung jetzt für die ganzen Unternehmen?
1: Ich mache eigentlich für gar kein Werb Unternehmen Werbung. Ich erwähne ja alle. Ich habe ja keins speziell jetzt in den Vordergrund gerückt. Ich habe alle erwähnt einfach. Hast du auch RTL Plus? Habe ich tatsächlich, weil ich es kostenlos kriege über meinen Magenta, was denn der nächste Streaming-Anbieter ist. Meine Güte, ich bin oh, Konsumopfer, ja, es tut ey. mir leid.
0: Ist ja klar, dass du aus dem Elfenturm nicht rauskommst, ist ja alles da, was du hast. Die ganzen <lacht> streaming so und die du was dein Junge ernährt. Naja. Ja. So, was habe ich denn ich noch? Hab in geguckt? deinem Viertel äh, wirst du beliefert hier von ähm, Westeindurst. Wie heißt diese Lieferdienst? Durstlöscher, ja. Flaschenpost, Flaschenpost.
1: So, ich habe noch einen Verhörfilm nee,
0: du bist gehabt. So, du bist so ein Herr der, nee, so der Ringeropfer, weißt du? Du bist so ein elfen <lacht> da, keine Ahnung. Die Elfen, die da
1: Ja, perfekt, perfekte Überleitung. Da vorm, da Reden wir über Orlando Bloom. Denn ich musste ja noch einen Film gucken, ah. weil ich das Quiz verloren habe.
0: Ja, 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 guck okay. jetzt.
1: Weil ich ja in der letzten Folge... Das war nochmal das Thema bei unserer letzten Folge. Überraschend gut, das war's. Überraschend gut, genau. Falls ihr hören wollt, wie ich da das Quiz ver äh verloren habe, hört es euch nochmal an. Auf jeden Fall, damals habe ich hat Dennis mir die Aufgabe gegeben, ich sollte doch bitte mal Zulu gucken. Das war übrigens auch ein Film, den er in die Folge mitgebracht hat, als überraschend gut. Und ich habe ihn mir angeschaut, und auch ich fand ihn wirklich gut. Also er hat mir gut gefallen. Und ich muss natürlich auch sagen, so als Papa hatte mich direkt die erste Szene, also da war ich direkt so, oh Alter, das ist aber mega hart, aber das war die Szene, von der hattest du mir schon erzählt, aber weil es ja direkt die erste Szene ist, ist ja auch vollkommen okay, aber da hatte mich der Film echt schon so richtig hart bei den Eiern. Und am Ende muss man halt wirklich sagen, das ist ein mehr als solider Cop-Thriller, spielt in Kapstadt in Südafrika und ähm, mischt in dieses mit für uns exotisches Setting halt wirklich die bekannten Gesichter von Orlando Bloom und von Forrest Whitaker. Und das ist halt Vorteil. Es ist aber auch Nachteil, sage ich mal. Ich bin nämlich ganz ehrlich. Der Film ist absolut solide, ist auch ein guter Film. Aber er hebt sich halt wirklich von anderen Genrevertretern, vor vor Dingen durch Setting ab. Das macht ihn halt so ein, bisschen, so ein bisschen anders durch diese Strandszene, die du auch schon erwähnt hast. Das hat schon so ein bisschen so dieses, was vor allen Dingen sich durch Setting ergibt. Und dann auch, ich finde auch, ich weiß nicht, ob du dich jetzt noch nicht sehen erinnerst, mit den beiden Jungen die sich dann prügeln auf dem einen Feld, wo der eine sich in das Rohr flüchtet und sowas. Diese ganze Zusammenhänge, mhm. wie am Ende, wie man herausfindet, was, womit das alles zusammenhängt. Das hängt natürlich auch ein bisschen am Setting. Aber das macht den Film meiner Meinung nach wirklich interessant. Der funktioniert. Der funktioniert als kopf von vorne bis hinten. Der hat ein, zwei überraschende Wendungen. Orlando Bloom als wirklich abgefuckter Kopf funktioniert gut. Forrest Whitaker als Außen nach außen hin gar nicht abgefuckter, aber doch irgendwo schon seine Probleme haben. Der Chef von der ganzen Truppe da funktioniert auch wirklich gut, und ich finde auch hm?
0: ist eigentlich was? voll der gebrochene Mann.
1: Ja genau, aber das ist merkt man so gar nicht so auf den ersten Blick. Das merkt man erst im Laufe des ja, Films. Schon also. ist so also
0: ein bisschen, was hat da Ist auf jeden Fall. wurde auf dem Laufband da joggt und irgendwas hat dieser Dude.
1: Ja genau, später findet man das dann mehr und mehr heraus, aber das, am, Anfang, am Anfang ist es noch sehr schön verborgen und ich mochte den, also ich fand einfach, der hat einen, er hat einen sympathischen Vibe auch durch das Setting, er hat, aber sympathisch ist der Film auf keinen Fall, also der hat wirklich harte Momente und auch wirklich harte Szenen, also einzelne Szenen, die sind da wirklich äußerst brutal und vor allem die kommen so plötzlich, du guckst den Film, die ermitteln da und plötzlich ultra brutale Szene und es geht weiter und da war ich auch so okay <lacht> Aber doch, den kann man sich wirklich gut geben. Und also Leute, wer Lust auf ein richtig. Richtig? Ich wollte dich jetzt aussprechen lassen. Richtig geben. Ach so, kann das hier eben falsch an, sorry. Ähm <lacht> also deswegen, also das ist von mir tatsächlich auch eine Empfehlung. Solo, ich glaube von 2013, wenn ich mich nicht irre. Und, ähm, ich hatte ja, halt, ich, ich muss auch sagen, schon, ja, auf jeden Fall. mir ist, mir ist eine Sache aufgefallen. Weißt du noch, ich hatte, ähm, bei der letzten Folge, hatte ich noch gesagt, ist der nicht so arzi? Und dann bei jetzt beim Nachgucken ist mir aufgefallen, ich habe ihn verwechselt. Ich habe den Film mit einem anderen Film verwechselt. Oh, wie heißt der? Jetzt komme ich nicht mehr drauf, weil ich habe dann den Film gefunden, mit dem ich den verwechselt hatte, warum ich dachte, der wäre so arzi. Ich habe auch schon
0: so ein bisschen gewundert, weil du immer gesagt hast, so arzi, arzi. so, mh, ist schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe, aber der ist doch gar nicht so. Und, oder bin ich jetzt wieder dumm und verstehe den Benny wieder nicht, oder... Hast du mich da so ein bisschen blöd da sitzen lassen? Hier ich, ähm, hier?
1: Aber ich, ich bin jetzt ehrlich, ich komme jetzt aber auch nicht Apropos auf den Film, den dumm,
0: ich... Apropos dumm, ich muss... Wir müssen jetzt zum Potpourri. Potpourri ist irgendwie alles, alles zusammen gemixt. <lacht> ein Potpourri ist eine, Musik, ist eine Musik eine Komposition, die aus bla bla bla. Also ich glaube, man kann Potpourri wirklich ähm, für alles verwenden. Auch für ein Gefäß. Potpourri. Pot. Willst du jetzt noch den Film herausfinden?
1: Ich finde den jetzt glaube ich nicht heraus, dafür bin ich, aber ich, ähm, ich, ich sende jetzt eine Botschaft an meinen Zukunfts-Ich, ich nenne ihn jetzt mal den Schneide-Ich, den Schneide-Benny und der wird jetzt hier sich reinschneiden, hoffe ich jetzt einfach mal und sagen, welchen Film ich meine. Du meinst The Limits of Control von Indie-Regisseur Jim Jarmusch aus dem Jahre 2009 und damit zurück. Und da sind wir wieder in der eigentlichen Folge. Und damit kannst du mir der, ja erstmal sagen. Und in der
0: Gegenwart, Dennis, ich bin wieder verwirrt, weil ich immer denke, das wird hier live aufgenommen ähm, <lacht> oder gesendet. Ich sage zu dem Schneider-Benny: Hallo, Benny, keiner interessiert <lacht> dich für deine südafrikanischen Kunstfilme. Wirklich, lass lieber Mainstream machen, anstatt deine südafrikanischen Kunstfilme.
1: Bitte Kein südafrikanischer ja. Film, das war, glaube ich, das, was ich, wo ich mich vertan habe.
0: Ich glaube, das macht die Sache eh nicht besser. Vergiss es, lass gut sein. Schneid die Folge. Ich wette, du, du kennst Trinkt den Film. noch eine Flasche Glühwein. Ich wette,
1: den Film, den ich meine, den kennst du.
0: Ich, ich werde hundertprozentig heute Nacht um drei Uhr nachts eine WhatsApp-Nachricht von ihr bekommen.
1: Darauf würde ich fast mein ganzes Geld verwetten.
0: Hast du noch was übrig? <lacht> Soll ich noch zusammenlegen für ein weiteres Streaming-Dienst-Portal,
1: was uns verarscht?
0: Verarschen tut, wollte ich gerade sagen. Das ist auch doppelt verkümmern. Verarschen tut. Hm. <lacht>
1: Aber du kannst uns ja unseren Hörerinnen und Hörern und mir erzählen, was du zuletzt so gesehen hast noch.
0: Ich habe äh, dort das, es ähm, ist leider nicht auf der Aufnahme mit drauf, aber bei, der, bei dem Testgespräch hier hast du King Kong erwähnt und ich bringe den norwegischen King Kong hier mit rein. Was denkst du, ist ein norwegischer King Kong? Ich
1: weiß es nicht. Um das, ehrlich das, zu
0: das Land Norwegen ist dir
1: bewusst, ne? Also ich, ich habe davon schon einmal gehört, dass es dieses Land gibt. Und ich habe vielleicht auch schon über Filme aus diesem Land in unserem Podcast gesprochen.
0: Norwegen ist irgendwie so der hässliche... Nein, hm. Weißt du, Schweden ist die heiße Cousin. Schweden ist die heiße und Norwegen ist der komische Cousin und Finnland ist der Stiefsohn. Wir reden jetzt <lacht> aber von Norwegen. Kennst du dich mit Mythologie aus? <lacht>
1: Bisschen vielleicht, aber nicht mehr nicht so richtig. Du redest über den Film Troll wahrscheinlich.
0: Ja, du hättest einfach nur Troll sagen können. Ja. ja.
1: Aber du ja, okay, sagen, dann, das kam mir gerade so. ich habe das letztens so ein zwei Stimmen.
0: Du spielst doch gerade hier God of War,
1: Ragnarok. Ragnarok. Das habe ich schon durch jetzt mittlerweile. Ja.
0: Korrekt. Ich habe mir den Film Troll angesehen. Es gibt hier glaube ich vor zehn Jahren ist ein Trollfilm mal rausgekommen im Blair Witch Project-Manier. Den wollte ich schon einfach mal gucken, aus Trashigkeitsgründen. Und jetzt habe ich mir den gerade frisch rausgekommenen auf Netflix. Ich weiß nicht, ob es Netflix-Film ist, ist auch scheißegal. Den Film Troll angesehen, ein norwegischer Film. Jetzt weiß ich, wie oder ich vermute, wie die Norweger Filme machen. Ich weiß nicht ganz genau, ob sie ihn extra so gemacht haben. Ich hoffe es mal für die Norweger, dass sie diesen Film so extra gemacht haben. Kurz zur Story. Oben in Norwegen wird ein Tunnel gesprengt durch diese Berge da und während der Sprengarbeiten löst eine riesengroße seismische Reaktion aus und aus diesem Geröll kommt eine Gestalt heraus. Klar, man weiß, was es ist, weil man den Filmtitel Troll angeklickt hat, das weiß man dass es ein Troll ist und dieses Wesen rennt da raus, tötet halt die... Äh, Bergtunnelbau, Norweger Bauarbeiter da. Ähm, ja, Und das andere Setting ist, hat ein bisschen ein wenig Jurassic Park-Vibes, weil das sind irgendwelche Ausgrabungen. Und das ist, das ist so eine Szene ziemlich zum Anfang des Films, wo man denkt, okay, der Film ist ein bisschen billig. Eine Universität, also eine Ausgrabung, die von der Universität gestiftet wird, buddelt da rum. Und das eine, die eine Hauptprotagonistin, die da so ein bisschen Redelsführerin ist, ist total frustriert und gräbt an einer ganz anderen Stelle, das gar nicht abgesteckt ist. Und gräbt da einfach drauf los. Da kommt ihr Freund da an, labert so, was machst du da? Ja, ich grab hier, ich habe das Gespür, hier sind die Knochen. Also total dumm irgendwie. Und dann findet sie was, die Knochen, und gräbt mit, mit der Schaufel einfach weiter. Und es wird gleich abgespielt. Es wird einfach drauf losgebuddelt. Und ich kenne mich mit scheiß Archäologie nicht aus. Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus, weil ich ein Leben habe. Aber ich weiß, dass man auf keinen Fall mit einer Schaufel dann irgendwelche ollen Dinosaurierknochen ausbuddelt, sondern da ganz piekfein mit einem kleinen Pinsel das alles ganz fein säuberlich da ausbuddelt. Naja, das haben die dann im Film nicht gemacht. Die haben da gleich losgebuddelt mit Schab, mit Spaten und so. Pipapo. Norweger-Style halt. Und man <lacht> denkt sich so, naja, gut. Und dann wird sie halt abgeholt mit einem Helikopter, wie bei Jurassic Park. Da holt auch dieser Milliardär auch die mit einem Hubschrauber ab. Und sie ist dann in der Expertenrunde des norwegischen Krisenherz-Management- Warroom- Konsortium. Naja. Wirkt alles so ein bisschen billig, aber man denkt sich so, vielleicht, okay, vielleicht wollten die es auch so machen, weil der Film hat halt auf jeden Fall sehr, auch viele humoristische, humoristische, humorvolle Aspekte, die den Film ein wenig tragen durch die überzeichnete Charakteren. Äh, da wird auch der verwirrte Vater wieder abgeholt, der das alles vorher vornherein wusste mit den Trollen und hast ihn nicht gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr Bock habt auf, auf einen kurzweiligen, trashigen Norweger Film, guckt euch den an, kann man sich mal anschauen. Aber wirkliche Filmkunst haben uns diese Nordmänner da nicht abgeliefert.
1: Wo gibt's den? Ich weiß nicht, gibt es auf irgendeinem Streamingdienst, oder?
0: Netflix. Okay. Den einzig wahren Streaminganbieter. Nicht Amazon. Wo man so eine scheiß Suchfunktion <lacht> hat. Nicht Disney, wo es gefühlt nur Star Wars und Marvel gibt.
1: Netflix. Die haben das angefangen. sind wir aber unterschiedlicher Meinung. Also Netflix ist für mich so das Erste, Weißer, was ich kündigen würde. Alter.
0: Ich finde Leute komisch, die Amazon vor Netflix bevorzugen. Ich
1: bevorzuge Vom nicht unbedingt Amazon, aber ich Angebot, bevorzuge tatsächlich Sky und Disney mehr. Äh, nicht Sky. Äpfel, Apple und Disney mehr. So. Äpfel und Disney? Ja. Disney gibt es auch nichts. Ich finde, Disney hat mehr. Also, was ich, ich finde Netflix-Sachen gar nicht gut. Du hm. weißt du, Disney hat die ganzen Fox-Filme und Fox hat eigentlich früher die besten Filme gemacht.
0: Nehmen wir mal drei gute Filme die jetzt auf Disney:
1: Alien, Die Fliege, die ganzen alten Fox-Filme. Stopp langsam.
0: Aber oh, die kennst du doch schon. Äh, ja, ich na, weiß, aber. Kennst du alle.
1: Ja, ich weiß, aber. Halt alles, was Foxy gemacht hat. Netflix das ist, halt,
0: ist innovativ. Ich komme heute noch mit einem Film, der mich sehr berührt hat heute. Äh, gestern. Ein Film auf Netflix.
1: Okay, da bin ich gespannt. Ich komme zum nächsten, den habe ich geguckt, auf Prime Video. <lacht> Aber ich fände den auch nicht so gut. Weil so mittelmäßig gut, nicht sonderlich, ist übertrieben.
0: Ein Film mit Owen Wilson, oder was?
1: Nee, äh, habe ich schon beim Planet der Filmaffen drüber geredet. Meet Cute mit unserem Freund Pete Davidson und ähm, Katie Kurko aus der Big Bang Theory. Ist ein Zeitschleifenfilm. Und ähm, das habe ich auch schon beim beim Filmaffen gesagt. Der ist halt komplett falsch beworben. Der wird halt beworben als so ähm, Time Loop Romcom. Kannst du
0: den Filmtitel bitte nochmal wiederholen für uns? So
1: meet Cute. Also ähm, ja, das Cute. Ja, genau, Meet Cute. Also im Englischen sagt man so ja immer so Meet Dennis, von wegen so hier, ich stelle dir Dennis vor oder sowas. Das heißt ja so heißen dann. und hier ist es halt so Meet Cute. Genau. Und ähm naja, und habe ich, das ist halt keine Romcom. Der Film beginnt so locker, leicht, so als charmante Liebeskomödie, denkt man. Und schon so in den ersten Minuten lässt sie mal so durchscheinen, so zu ihm so, ja, ich bin ja eigentlich eine Zeitreisende, bla bla bla. Also, sie lässt das so lustig fallen und sowas. Und dann im weiteren Verlauf, also relativ schnell, stellt sich dann heraus, hey, sie ist wirklich eine Zeitreise, sie ist halt so ein Time Loop, sie lebt den einen Tag immer und immer wieder. Aber nicht, weil sie es muss, sondern weil sie es freiwillig macht. Und aber da dreht sich halt der Film auch komplett. Ab dem Zeitpunkt ist er halt keine Romcom mehr. Ab dann wird er halt einfach Drama, weil diese Frau halt krasse Depressionen hat und äh, solche Angst vor der Zukunft, dass sie einfach den einen denselben Tag immer, immer wieder lebt, weil sie auf keinen Fall weiterleben möchte, weil wenn sie weiterleben müsste, würde sie sich halt umbringen und das ähm, und das zeigt dieser Film halt auch, dass sie halt krass in ihrer Depressionen lebt und deswegen ist halt diese Vermarktung als rom eigentlich komplett falsch, wenn du da reingehst und einen erwartest, so von wegen ach oh, hier, ja, schöne Geschichte, Männlein und Weiblein finden sich, äh, lernen sich kennen, werden ein paar, bla. Das kriegst du hier zwar stellenweise von, von,
0: irgendwo... Vom Trailer, den ich, ich gerade hier sehe, ist so ein typischer Film von wegen, ah, sieht alles so toll aus, romantische Restaurants in New York, dann gehen sie noch romantischer wieder am ähm, East River da spazieren und so.
1: Genau, das wird dir auch suggeriert. Der hat ja auch ist so genannt, glaube ich, so einen Der hat auch, glaube ich, so einen ganz schlimmen deutschen Untertitel, irgendwie mein täglich erstes Date oder irgendwie so ein Kram, wo du auch denkst, so, ja, das ist halt so eine richtige äh, klischeehafte Rom-Com und das ist er halt nicht. Und wenn du da reingehst, dann wirst du halt krass enttäuscht.
0: Solche Titel sollen Adam Settler vorbehalten sein, bitte.
1: Und wie gesagt, also ich finde halt, wenn man weiß, dass man sich hier auf eher einen ein Drama einstellt, als auf einen Rom dann funktioniert er auch. Der hat, wie ich es ja schon bei The Menu gesagt ha habe, hat dieser Film hier auch seine Momente. Also der hat wirklich coole Momente. Der hat teilweise Stellen, weil es zieht er sich langsam, vor allen Dingen so, ich sag mal so, hinten raus. Ich bin mit, vor allen Dingen hinten im letzten Drittel mit vielen Sachen nicht ganz so zufrieden gewesen.
0: Oh, wenn du das schon sagst.
1: Den kann man sich angucken, wenn man weiß, was einen erwartet. Wenn, ich muss sagen, ich habe den an einem Abend angeschnitten, wo ich wirklich dachte, das ist ein Romcom. Und das war es nicht.
0: Da ist ja vor, vor Wut die heiße Schokolade da aus der Hand gefallen, ne?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich, ich, du weißt doch, ich gucke eigentlich jeden Scheiß, egal welches Genre er hat. Und deswegen war es dann für mich auch hey, okay. Du, okay du ich habe
0: Seit du diese Serie mit den japanisch spielenden Volleyball-Jungs da guckst, weiß ich eh nicht mehr weiter. Ey,
1: die Serie also, ist Was Hammer.
0: heißt, ich, ich weiß nicht mehr weiter. Ich, da da habe ich aufgegeben dann. <lacht> Hi Haikyuu. Hi, ja, habe ich doch gesagt. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von Kelly Cuoco. Die eine Serie auf Amazon Prime hat mit ihr ja auch nicht funktioniert. Fly Adaptment oder wie das heißt.
1: Doch, die kam doch relativ gut weggehen. Was die erste Staffel, die zweite. So ja, hat bei mir Pro aber gesagt. nicht,
0: Mann. <lacht> Was ist los mit dir, Alter? Ich rede von mir, Alter. Mache ich hier einen ich Amazon wusste, Podcast oder mache ich den Ich Film wusste nicht, Fairness dass Podcast? du
1: die gekauft hast. Äh, geguckt hast. Sorry.
0: In drei Folgen reicht ein. Und Lea hat den Rest gesehen, hat gesagt, es ist auch Hat gesagt, okay, reicht es eh, Amazon ist Dreck. Äh, Pete Davidson, <lacht> Davidson finde ich sympathisch. Wegen der Socke würde ich diesen Film sogar gucken. Das Internet findet den Film jetzt nicht so cool.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich meinte ja auch, der ist nicht überragend. Ist er auch nicht. Gut, dann müssen wir nicht sehen. Also wie gesagt, den kann man sich angucken, aber der ist wirklich nichts, was man gesehen haben muss. Ja, man kann aber in der Zeit etwas anderes machen. Man kann so das ist richtig. Wenn man was Gutes gut hat, was man gucken man kann, dann sollte man das gucken.
0: Oder Kekse backen. Nee, Man kann einen Film gucken, während man Kekse backt.
1: Ist das das ist auch eine Möglichkeit, ja.
0: Und du drehst gerade deinen Thermobecher. Ich muss Lea jetzt eine, eine WhatsApp schreiben, ob ich noch ein Heißgetränk bekomme.
1: Was hast denn du noch so geguckt?
0: Ich sing über meine Gefühle wie ein kleiner, hölzner Junge.
1: Oh, den hast du geguckt? Von Guillermo.
0: Sag den Namen aus. Sag den Namen aus.
1: Guillermo del Toro? Sprich den Namen bitte aus. Du kannst Pinocchio.
0: Guillermo del Toro.
1: Pinocchio.
0: Den habe ich gesehen.
1: Also Den, den habe ich echt noch Lust. Den werde ich auf jeden Fall noch gucken.
0: Guck den. Sag ich in vornherein. rein. Guck den. Ich habe den in zwei, in zwei Tagen gucken müssen, wegen... Kleines Baby- und Frühschicht-Modus. Ähm, ich habe mich auf den Film wahns was heißt, wahnsinnig gefreut, ich, den, ich wusste, dass er kommt, habe den zur Seite geschoben, weil ich dachte, ich, ich, ich habe keinen Bock auf einen Pinocchio-Film. Also was soll ich damit? Und ich war am Samstag bei meinem, ja doch, kann man, ist, ja, ist ja offiziell, bei meinem Schwiegervater, und er so: oh, ich gucke noch Pinocchio, da habe ich echt nicht Lust drauf, auf diesen Film. Und dann habe ich auch so auch ein paar Bewertungen im Internet gelesen. Und dann habe ich auch richtig Lust drauf bekommen, weil das mal etwas anderes sein soll. Und ich hoffe, du hast die anderen Pinocchio-Filme gesehen, damit du und, mir und uns was erzählen kannst darüber. Jetzt aber zu dem Stop-Motion-Film, den ich gesehen habe von Del Toro. Pinocchio geht zwei Stunden lang, ist kein Kinderfilm. Das kann man gleich sagen. Es ist kein Kinderfilm. Der Film ist eigentlich recht düster und traurig oder schaurig. Hat viele gruselige Szenen, was halt der Regisseur halt auch irgendwie so auch ein bisschen in sich trägt, finde ich. Aber wie Pan's Labyrinth hat das ihn so manifiziert. Das ist mhm. für mich immer eine Person, vor der ich Respekt habe. Zur Geschichte hin, äh, hier mal, kennt ihn, ähm, Ah, oh, wie heißt denn der? Ich finde ihn meistens immer Giuseppe nennen, er Italiener ist. Ah, oh, der Holzschnittsvater, der, 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 der Tischler. Gippetto. Gippetto, Gippetto. Genau. Hat einen kleinen Jungen, ähm, lebt in einem italienischen Dorf, ist glücklich mit ihm, führt ein ganz einfaches Leben, sind aber damit vollkommen zufrieden. Und im Zuge des ersten, also ich verrate einfach mal kurz den, den ersten Akt ein wenig. Im Zuge des ersten Weltkrieges verliert er halt sein Junge. Er fängt an zu trinken, wird depressiv und bei dem kleinen Jungen so eine kleine Vorgeschichte mit einem kleinen Kieferzapfen, Tanzzapfen, ich weiß nicht, wie man das nennt, der Samensbaum ist, naja, den pflanzt er halt und über die Jahre hinweg wächst halt eine, ein Baum, weiß ich nicht, Kiefer oder eine Fichte, keine Ahnung. Und eines Nachts im betrunkenen Zustand fällt er diesen Baum aus Herzschmerz und völliger ähm, Hass auf allem und schnitzt in seiner vollkommenen Wut eine kleine Puppe. In diesem Haus hat aber vorher, ist vorher eine stolze Grille eingezogen. Sebastian, die Grille, Sebastian J. Grille ist so ein wenig der Erzähler der ganzen Geschichte. Äh, ich, die Synchro hat dort Evan McGregor übernommen und passt auch, auch in der deutschen Synchro, lebt in diesem Baum, ist völlig entsetzt, dass sein Zuhause, sein wohlverdienstes Zuhause jetzt gefällt wird und wohnt dann nun an in dieser Holzpuppe und muss feststellen, dass eines Nachts die Waldgeister, die dort im Wald lebten, ähm, Geppettos Hütte mit besucht haben und diese Puppe zum Leben erweckt haben. um am nächsten Tag steht quicklebendig der kleine Pinocchio voller Lebensfreude einer vollkommenen kindlichen Nervität dieser Welt entgegen. Und wir befinden uns halt im Jahre nach 1933 im Zeitalter des großen Duches Mussolini. Ich hoffe, ich hoffe, ihr wisst alle, wen ich meine.
1: Nein, wen denn denn, Dennis? Das war die Stimme der ähm, Public Opinion, nenne ich es mal.
0: Oh, ihr habt Fragen zum Duce? Dann ver verlinke ich euch hier oben im Video. Nein, es ist ja leider kein Video. Ähm, ja, Der italienische Diktator, der, der mit Adolf Hitler da sein, ja, was auch immer die Arschlöcher dort wollten, in diesem Zeitalter in Italiens wächst dort auf und trifft zu so allerlei Gestalten, einmal den naja, den italienischen SS-Vorsteher des Dorfes mit, mit seinem Sohn, dessen Sohn auch einfach nur verkrampft die Liebe seines Vaters sucht. Es kommt ein Wanderzirkus in die Stadt mit einem geldgierigen, habsüchtigen, hunsgemeinen Zirkusdirektor mit einem Affen als Handlanger, die natürlich auch Pinocchio in die Falle leiten wollen. Und somit schlittert der kleine Pinocchio in eine Misere, in die andere Misere, die auch teilweise sehr hart bestraft wird. Und auch sein Ziehvater Geppetto muss das eine oder andere Unglück miterleben. Und somit wird es mit dieser Geschichte hineingetragen. Am Anfang war mir diese Stop-Motions-Bilder sehr, sehr Dachte ich so, oh Gott, schaffe ich diesen Film wirklich? Er wirkte sehr anstrengend wegen. Ja, wie unser Video gerade, so ein bisschen Stop-Motion-mäßig halt. Und das Gesinge, wenn der kleine Pinocchio da loslegte, war so vielleicht ein bisschen anstrengend und man dachte so, okay, kacke, ich wollte einen Film gucken, kein Musical. Aber das Positive hat überwiegt. Und. Es war ein wunderschöner Film abends jetzt in der Dezemberzeit. Ich hoffe, ihr hört die Aufnahme noch früh genug, dass ihr die, das Weihnachtswunder, dass ihr die Weihnachtszeit noch ein bisschen mitnehmen könnt. Und wirklich, ich lege euch in den Herzen diesen Film von Golmero, Del Toros, Pinocchio euch anschauen könnt. Und wenn ihr auch stellenweise Angst habt, dass dieser Film zu düster wird, guckt ihn weiter. Guckt diesen Film weiter. Ein wirklich herzergreifender, wunderschöner Film, der viel über Vater, Sohn und ja generell so zwischenmenschliche Beziehungen, was erzählt. Und wie Naivität und falsche Ansichten erst einmal in die falsche Wiege, in die falschen Wege ein, hineinleiten kann. Ein wunderschöner Film und einer der Punkte, wo Netflix für mich immer weiter der, das Flaggschiff sein wird, weil nur Netflix bringt solche Filme heraus. Es ist so. Es ist... Es, du kannst nicht von der Hand weisen. Hm. Meine Geschichte zu Pinocchio.
1: Das glaube ich zwar nicht, aber auf den habe ich richtig Bock. Und vor allem, das ist ja auch der Gegenteil zu diesem Disney-Pinocchio. der, und der Microsoft, Microsoft. Microsoft. Ich lese
0: gerade... Entschuldigung, Entschuldigung ganz Entschuldigung... Jetzt sehe ich erst die ähm, Synchro, Christoph Waltz im Englischen, Taylor Swiften und Ron Perlman noch.
1: Ja, ich weiß. Und Hugh McGregor hat es ja. Film ist noch dabei, Ron Perlman, ja. John Turturro. Also. Ja, auf den ja. habe ich auch voll Bock. Ich bin ja generell, also ich habe ja wirklich viele, es, es gibt nicht alle der Toro Filme sind wirklich gut. Aber der hat so zwei, drei, die ich wirklich, wirklich gerne mag. Und deswegen, auf den habe ich auch voll Bock, weil ich auch so viel Gutes über den gehört habe. Dieser Disney, ich sage jetzt mal Realfilm, aber das war ja kein richtiger Realfilm, das war ja eigentlich auch so ein CGI-Film. Der vor ein paar Monaten kam, der wollte ja komplett zerrissen. Der sollte ja richtig, richtig mies sein mit Tom Hanks als Schippetto.
0: Hast du ihn gesehen?
1: Nee, habe ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich kenne nur, kenn nur den alten, den, den Zeichentrick von damals. Aber den, den der jetzt letztens kam, den habe ich nicht gesehen. und ganz aber, ehrlich, aber, Da habe ich so schlechtes drüber gehört, den werde ich mir noch nie angucken.
0: Ja, aber das ist so ein Ding. Wenn ich mir jetzt diesen, oder jetzt, den Film habe ich ja gesehen, und dann über danach denke, okay, was hat Disney draus gemacht mit der Realverfilmung mit Tom Hanks? In allen Ehren Tom Hanks ist ein Top-Schauspieler, aber ich so, nein, das geht nicht. Die haben es niemals hinbekommen.
1: Niemals der soll, hinbekommen. Der soll ja vor allen Dingen technisch so schlecht sein, der soll ja irgendwie richtig schlimm aussehen. Das ist ja, ein das,
0: richtig hässlicher das,
1: Pinocchio, ne? Genau, und auch, die, auch dieses ganze Effekt, die sollen richtig schlimm aussehen. Und das finde ich halt so krass, dass irgendwie so ein neuer Disney-Film so schlecht aussehen soll. Das finde ich erst überraschend, aber deswegen werde ich mir den noch nicht angucken. Aber der soll ja auch storymäßig, der soll ja auch richtig schlecht sein. Also kommt, beide, kommt da alles zusammen bei dem.
0: Ganz kurz äh, zu dem Regisseur Golmero del Toro. Was ich halt gesehen habe, war Nightmare Alley. Ich fand den Film gut, haben mir auch drin gesprochen. Ansonsten ist mir eigentlich nur, nur noch Blade und Hellboy von ihm bekannt, wirklich. Ja Und halt Panzer Labyrinth, aber den habe ich nicht ja, ganz pa gesehen, weil ich den ja, zu gruselig fand.
1: Ja, Panzer Labyrinth so mag arg. ich sehr. Hellboy 2 ist ja für viele so ein richtiges ähm, Meisterstück eigentlich tatsächlich. Obwohl ich den nie gesehen habe, kann ich nichts so sagen.
0: Ich, ich, ich kann nur sagen, Hellboy finde ich Ron Perlman cool. Ich bin so ein kleiner Ron Perlman-Fanboy.
1: Pacific Rim war viel besser, als es die meisten gedacht haben vorher. Nee, was der Erste?
0: Ist das der mit Rihanna? Ah nee, das ist N Pacific Rim, is in die Power Ranger. Der mit Rihanna genau. ist der äh, Schiffe versenken Film. Ne?
1: Genau. Ich hol mir ganz kurz mal ein neues Getränk hier. Also dann noch mal zu Del, Ter Del Toro. Ich erzähl jetzt einfach mal weiter. Mimic mochte ich sehr. Und ich mochte neben Mimic mochte ich auch den... Scary Stories to Tell in the Dark, der war jetzt nicht überragend, aber den konnte man sich gut weggucken. Und dann ist der Dennis auch schon mal wieder da und dann kann ich ja mal zu meinem nächsten Film kommen. Und das wäre, weil ich habe vorhin angesprochen, dass ich mir gerade wieder hier ein gutes Angebot geschossen habe für Apple TV, da habe ich mir nämlich mal Causeway angeguckt. Causeway ist der letzte Film mit Jennifer Lawrence und dem Brian Tyree Henry, dem ähm, Paperboy aus Atlanta. Und da geht es
0: halt
1: darum, dass ähm Jennifer Lawrence aus dem Afghanistan-Krieg, glaube ich, ist es, ähm, verletzt, zurückkehrt, vor allen Dingen mit Kopfverletzungen, weil sie in einer Explosion war. Und dann halt vor allen Dingen ähm, so einfache Sachen ihr sehr schwer fallen tatsächlich und sie immer mehr und mehr an das normale Leben wieder herangeführt wird. Und dann vor allen Dingen sich dann in ihrer Heimat, wo sie schon sehr, sehr lange nicht mehr war, vor allen Dingen auch so mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Familie auseinandersetzen muss. Und dass sie da nicht so sonderlich glücklich ist, und das merkt man schon relativ schnell. Und dann lernt sie halt diesen von Brian Terry Henry verkörperten Menschen kennen, der einen Mechaniker spielt in einer Werkstatt, wo sie ihr Auto hinbringt. Und die beiden werden halt Freunde. Das ist jetzt keine Lebensgeschichte, die werden nicht ein Paar oder sowas, die werden halt einfach Freunde und lernen sich besser kennen und so. Und er hat halt auch ähm, körperliches Leiden. Und da wird sich dann im Laufe des Films auch herausstellen, wo das herrührt. Das ist halt, das habt ihr vielleicht jetzt schon rausgehört, das ist jetzt kein super stimmungsgeladener, immer mehr Tempo gebender Film. Das ist halt wirklich so ein sehr langsamer Slice-of-Life-Film. Ich mochte den tatsächlich, aber ich muss auch sagen, so was jetzt so Slice-of-Life-Dramen angeht, habe ich auch da schon bessere gesehen. Das ist ein Film, das ist ein handwerklich gut gemachter Film. Ich mag es. Warum ich vorhin schon meinte, warum ich Apple TV als Streamingdienst ganz gerne mag. Ich finde halt, Apple-Produkte sehen immer sehr, sehr gut aus. Die haben einen sehr, sehr cleanen, guten Look. Ich mag diesen Look tatsächlich. Den fehlt manchmal ein bisschen das Ruffe, das Dreckige. Das haben die gar nicht tatsächlich. So Ruffe, Dreckige Filme, Serien haben die das null. Das
0: wollen die Apple-User aber nicht sehen.
1: Genau, das, das glaube ich nämlich tatsächlich auch. Ähm. Aber ich mag diesen Stil tatsächlich. Zwischenzeitlich brauche ich auch mal dann wieder meinen drängigen Film. Da muss ich auf einen anderen Streaming-Anbieter ausweichen. Aber ich mag diesen generellen Stil, dass da alles gut aussieht, mache ich da wirklich sehr gerne. Der Film das sieht gut aus. Der hat eine schöne Erzählweise. eine sehr, Aber der hat halt keine zielgerichtete Geschichte. Also wenn man da reingeht und sagt sich so, ich will jetzt hier aber eine schöne Geschichte mit Höhepunkt und Ende und sonst was sehen, kriegst du hier nicht. Du kriegst das Slice of Life. Zwei Menschen lernen sich kennen. Du siehst, wie sie sich zwei Wochen lang jeden Tag treffen, sich unterhalten und das war's. Das ist der Film. Man muss halt auf sowas Bock haben und ich kann ist verstehen, wenn... Job? <lacht> das wird ja da Sag mal, sprechen. wie
0: kann man sich denn die zwei Wochen lang jeden Tag treffen, Alter?
1: Ja, die treffen sich jetzt nicht, nicht jeden Tag, aber so, 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 mal, so, auf, wollte ich das gerade so ein bisschen runterbrechen. Und das ist halt, ja, das ist, das, darauf ich muss man Bock ich haben, hätte, ich weiß, dass wir das nicht mögen.
0: Ich Und Dennis mag das auch nicht. Ich wette, mit diesen sind trotzdem beide arbeitslos.
1: Ich weiß, dass ähm, der hat für heute Filme auch ein paar Unglauben-Nominierungen bekommen, auf jeden Fall. Aber das so gut fand ich den leider nicht. Also, der wird auf keinen Fall irgendeinen Preis einhalten. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Mensch, da bin ich mit meinem Troll noch echt gut bestückt hier, wa?
1: <lacht> Hast du denn noch was gesehen? Also, ich, ich muss über den gar nicht so viel sagen, weil ich finde auch, über den sollte man nicht so viel sagen. Wie gesagt, dieser Film hat sein Publikum und dieses Publikum sollte den sich auch ansehen. Und dann kannst du einfach mit deinem nächsten Film weitermachen.
0: Apropos nichts sagen. Tut der nächste Protagonist in meinem. Nein. Apropos nichts sagen, tut der Protagonist in meinem nächsten Film, den ich jetzt vorstelle, so Willi's Wonderland.
1: Warte, 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 nichts sagen, das ist, warte, warte das sagt birthday,
0: mir was. Das, is, das
1: ist mit Nicolas Cage, oder?
0: It's, es ist mit Nicolas Cage. Genau, okay. Ich kann, wir sind Filmfellas, wir sind seit 30 Jahren Filmfellas, wir sind mit diesem Mann groß geworden. Und wenn dieser, Film, <lacht> dieser Mann wieder Filme rausbringt, dann haben wir ihn gesehen. Wir haben damals die Filme gesehen, nur noch 60 Sekunden, Face of... Äh, oh, Face of Liebe. Vielen ja, Liebling, was äh, wollte ich gerade sagen, uh, Leaving Las Vegas. Was haben wir noch gesehen mit ihm?
1: The Rock. Ich liebe The Rock.
0: Alter. The Rock, Alter. Das sind
1: meine Männer. Naja. Ey, ich mochte Honeymoon in Vegas. Ich mochte den. Honeymoon, ach
0: so heißt der Honeymoon in Vegas vor sich da als Alkohol. Nee, nee, nee,
1: Le Leaving Las Vegas ist der mit dem Alkohol. Honeymoon in Vegas ist der, wo, äh, wo er mit Sarah Jessica Parker heiratet und die Flitterwochen in Las Vegas machen.
0: Oh Gott, das klingt so alles schlecht, außer die Stadt Las Vegas.
1: Und James Kahn spielt da noch mit.
0: Hey! Der einzig wahre Corleone. Und 2 Millionen äh, Trinkgeld. Ja, stimmt. Mal sagen. Aber Und jetzt Arizona hat ich,
1: Junior, wo wir auch schon mal bei, wollen wir noch ein bisschen Cone reinbringen?
0: Den habe ich jetzt gerade, ich glaube, nicht gesehen. Na, jedenfalls, aber jetzt sind andere Nicolas Cage Filme dran. Es kamen dann laufend Drecksfilme, aber dann kamen die guten Filme. Ich glaube auch, ich habe jeden, also ich habe, das ist der dritte, dritte Nicolas Cage Film, den ich jetzt in den Film für das hier vorstelle. Der erste war Die Farbe des Alts. Super Film, wirklich, der so Die spaßig. Farbe aus dem All. Aus dem. Oh, du bist so ein Arschloch, Ben. Hallo, Ben, da ja. muss man das ja richtig sagen. Die Farbe aus dem All. Was habe ich gesagt?
1: Die Farbe des Alls. Du merkst ja nicht mal, was du selber sagst.
0: Danke. <lacht> Den zweiten Film, Mandy.
1: Da kann ich dich nicht korrigieren, es tut mir leid. So gerne ich es würde.
0: Auch ein cooler, abgespaceder Film. Wenn ihr nicht wisst, welcher Film. Dennis, kannst du wiederholen? Nee, kann ich nicht. Das wird unser Podcast folgen. Ähm. Und nun kommt halt Winnie's Wonderland. Geschichte dazu, äh, der Protagonist, ich weiß nicht, wie er heißt, weil er einfach keinen Namen in diesem Film hat.
1: Achso, ich hätte jetzt natürlich gedacht, dass der Willi heißt, aber das ist dann anscheinend falsch.
0: Ja, okay. Nein, 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 nein. nein ist irgendwo in, ach, was weiß ich, so ein Bundesstaat, in Nebraska oder so ein Scheiß oder Arizona, ist auch scheißegal, wo halt ein bisschen Wüste ist, Sand, ein bisschen alles verloren. Sein Auto geht kaputt, das Upstream-Unternehmen kommt, da ist ein Typ in der Werkstatt, sagt, okay, weißt du was, ich repariere dein Auto, hast du Geld? Nein, oh, krass, hast kein Geld, okay. Aber ich habe eine Idee, mein Kumpel Tex, der hat da hinten so eine alte Spielhalle, da kannst du eine Nacht als Hausmeister äh, arbeiten. Ich habe einen gut bei ihm und wenn du bei ihm die Nacht durcharbeitest, alles dort auf Vordermann bringst, sind wir quitt und du hast am nächsten Tag dein Auto. Und er stimmt halt zu mit einem Nicken. Und es ist halt so ein, ja, ihr müsst euch das vorstellen, hier in Deutschland gibt es ja auch teilweise, in Amerika ist es dort, glaube ich, mehr verbreitet, ein, ein Spielparadies mit lauter Spielautomaten, Spieldinger für Kinder, Kindergeburtstage und natürlich die mechatronischen Figuren, die Benny und ich kenne aus dem Ersepark. Die kaputten
1: Ernicht. Zwerge!
0: Die kaputten Zwerge aus dem Ersepark, genau. Solche äh, animatronischen Figuren, die dann halt so lustige Lieder singen. Acht an der Zahl. Und dieses, dieses Dieser Laden ist äh, vorübergehend geschlossen, weil da gab, es ein paar Unfälle und er soll da, die haben immer wieder vor, den Laden wieder aufzumachen und er soll da rein und das Ding wieder auf Vordermann bringen und er stimmt halt, wie gesagt, zu. Geht hinein und dort sind halt vier animierte Figuren, äh, acht, Entschuldigung, acht. Willi Wiesel, Audi Alligator, Cammy, Chameleon, Ossi Ostrich, Nightly Knight, Tito Turtle, Klaus Gorilla oder wie er hieß und Sarah Siren, Sirene. Und jedenfalls werden halt diese Figuren erwecken halt zum Leben und wollen ihn halt an den Kragen. Und er wird halt von dem ersten, von dem Gorilla in der Herrentoilette dort angegriffen, während er diese wirklich die Aufgabe da 1a erfüllt, diesen Laden auf Vordermann zu bringen und wird auf der Toilette angegriffen, und er kann sich dort wehren, zerschlägt dieses mechatronische Wesen, dann piept seine Uhr, er schnappt sich ein Bier, und geht dann in den Flipperautomat und spielt noch eine Flipper. Und man denkt sich so, was ist los mit dir? Was ist los mit dir, Alter? <lacht> naja, dann kommt halt so der, der Nebenpart halt drinnen in der Geschichte, ein Haufen Teenager, die wissen irgendwie, was da abgeht in diesem Laden. Das ist ein, eine Art offenes Geheimnis in dieser kleinen Stadt und wollen halt diesen Laden abfackeln. Bekommen dann aber mit, oh, da ist ja wieder einer dritte, der wird ja wieder getötet, der arme Kerl. Und ein Mädel steigt natürlich hinein. Es sind übrigens immer die Mädels, die hineingehen, nicht die Kerle, es sind immer die Mädels, die dann hineinsteigen, die dann gerettet werden müssen. By the way. Beobachtet mal solche Filme. Es ist immer dasselbe Schema. Und so ist es halt, wie gesagt, ich habe von acht Figuren geredet, eine Figur ist tot, also sind sieben übrig. Und ich sage mal so, er hat anscheinend sieben Biere und genug Coins für sie mal Flipper spielen. Und ob er irgendwann redet oder nicht, sage ich euch nicht. Dafür müsst ihr den Film selber schauen. Er ist auf Amazon Prime zu sehen. Ich muss sagen, Filmkunst ist dieser Film nicht. Er ist bei weitem nicht der beste Nicolas Cage Film. Und ich habe ihn einfach nur geguckt, weil er Nicolas Cage mitspielt. Und er hat dann auf seine Art und Weise irgendwie dann doch Spaß gemacht. Was ich ein bisschen schade fand, die Figuren hätten ein bisschen besser sein können, ein bisschen cooler sein können. Die sind so ein bisschen so... Aber auf seine Art und Weise, wie dieser Film wirkt, bringt er doch irgendwie ein cooles Setting rüber. Also, wenn ihr den Film sehen wollt, macht ihn euch an, trinkt er vielleicht selber noch ein, nee, Bier dabei und Gottes Willen, nehmt den Film dann nicht so ernst. Und ihr müsst natürlich Nicolas Cage-Fans sein. Das ist schon das ist ein bisschen Hauptthema.
1: Das Witzige ist, als du jetzt drüber gesprochen hast, da ist mir wieder aufgefallen, ich habe schon mal irgendjemanden über den Film sprechen gehört und als er mir damals von dem Film erzählt hat, oder ich glaube, es hat nicht, nicht mir erzählt, das war glaube ich in irgendeiner Sendung oder so, da hatte ich nämlich schon Gedanken, den Gedanken, das klingt ja wie der Film gewordene, oder die filmische Adaption von Five Nights and Freddy's. Also wie dieses äh, mehrzeitige Computerspiel mittlerweile. So, äh, an das hat mich das voll erinnert.
0: Ey, ganz ehrlich, da stand auch dann, habe ich im Nachhinein nachgeschaut, im Wikipedia-Beitrag, äh, habe darüber nachgedacht, jetzt in diesen Podcast hier mit reinzubringen, dachte mir, was zur Hölle ist das? Ich muss mir mal ein bisschen mehr was schlau lesen. Habe dann auf YouTube mir dieses Five Nights at Readies, ne? Freddy's. Freddy's. Mir reingezogen, fand dieses Let's Play Video absolut langweilig. Muss schon was heißen, dass ich mir das bei YouTube nicht angucke.
1: Das Spiel ist auch überhaupt nichts für mich.
0: Und hab's dann abgebrochen, hab mir gesagt, okay, dann scheiß drauf, dann bring's einfach hier nicht rein in die Folge. <lacht> weil du absolut nicht darüber reden kannst. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, dieses Friday. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel ist. Das, also das war
1: auch überhaupt nicht mein Spiel. Erstens zwei Jump Cuts. Jump Cuts zum Jump-Cut-Willen, das ist für mich ja generell auch bei Filmen oder bei Computerspielen ist das für, nichts für mich, und sonst hat das Spiel nichts zu bieten außer Jump-Cuts, und das ist halt äh, nicht Jump-Cuts, Mann, warum sage ich denn Jump-Cuts? Weiß ich nicht. Was will ich Danke! Ich wollte sagen, was will ich denn sagen? Ich will Jump-Scares sagen, richtig. Jump das wäre ja so eine Computersprache da. Nee, Jump-Cuts ist was anderes, das ist was im Schneideprozess. Ähm, Jump-Scares des jump scares will nur um Jump-Scares zu haben, das ist ja generell egal, ob bei Computerspielen oder bei Filmen, das ist einfach nichts für mich, und Deswegen spiele ich diese Spiele nicht, weil die legen es ja nur darauf an, dich irgendwie zu erschrecken. Und deswegen sind die für mich nichts.
0: Deswegen fand ich auch alle P.T.-Nachfolger irgendwie ein bisschen langweilig.
1: Ja, da habe ich sowieso keinen einzigen von gespielt.
0: Ja, ich habe es ja auch nur ein bisschen im Internet angeschaut. P.T. habe ich gespielt, das war ja großartig, das Spiel.
1: Das hatte ja auch noch mehr zu bieten, tatsächlich.
0: Ja, natürlich. Da war ja noch Hintergrundstory und die Rätsel, alter Schwede. Ja, ja auch Design von
1: Guillermo Modell Toro, wo wir den heute schon hatten. Er hat er, ja. Also Hideo Kojima ist ja Regisseur, aber das Design war ja von Guillermo del Toro. Oh, was für ein Horrorspiel.
0: es leider, glaube ich, nicht mehr. Ähm, ja, daraus
1: wurde dann ja Death Stranding, weil die ja alle von Konami geschasst wurden, da haben die alle zusammen Death Stranding gemacht. Das ist halt eine andere Art Spiel.
0: Ja, und weil hier äh, Daryl mitgespielt hat.
1: Genau. Ähm ja, es war ja alles. Kojima, Del Toro und ähm, und Daryl hier, Norman Reed ist der Schauspieler. Die hätten ja eigentlich in dem Silent Hills PT drin, oder dann in Silent Hills drin sein sollen. Aber dann wurde ja Hideo Kojima von Konami geschasst und dann haben die alle drei zusammen Death Stranding halt gemacht.
0: Ist nicht wirklich gut angekommen, das Spiel, ne?
1: Ja, es hat, ich habe es halt auch so seine Fans, aber ich habe es auch gespielt, tatsächlich so 10, 15 Stunden. Ich fand es auch okay, aber es hat mich dann irgendwann verloren.
0: Hm. Ja, Paketball ist, naja. Ist ja geil. Wir sind ja hier ein Film für das Podcast. Lassen wir die Videospiele Videospielen, Videospiele-Podcast dann.
1: So, dann komme ich nochmal von ähm, jemandem, der eingeschlossen ist in so einem komischen Laden, zu, zu einigen Lehrern, die eingeschlossen sind in einem Lehrerzimmer. Nämlich zu dem Film Eingeschlossene Gesellschaft von mhm. Sönke Wortmann. Den habe ich nämlich auch geguckt, zusammen mit meiner Frau. ach so Und ja, Grüße, was soll ich sagen? Hallo. Es ist ein deutsches, gestümpertes Drehbuch, halt ein typischer Sönke-Wortmann-Film. Also sorry, ich glaube, ich kann keinem Sönke-Wortmann-Film irgendwas abgewinnen.
0: Arne, der muss dich riechen. Arne, <lacht> der muss sich riechen. Und da rennen die noch rein ins Kino, um Deutschland das Sommermärchen zu gucken, Alter. Um zu <lacht> sehen, mal. wie sie da im, im Halbfinale, sag mal.
1: Warte mal, ich will das jetzt mal gucken. Hat Sönke-Wortmann irgendeinen Film gemacht, den ich wirklich mochte? Das will ich jetzt echt mal wissen, weil ich glaube, der hat nur deutschen Scheiß gemacht. Und damit meine ich noch richtig deutschen Scheiß.
0: Das war der größte Scheiß, der Film Deutschland, in Sommermärchen, ey.
1: Lambok ist aber nicht von ihm, oder? Nein, der hat da nur produziert. Okay. Gott sei Dank, nee. das hätte zurück zurücknehmen müssen. Nee, der hat auch nur produziert, da hat er nicht äh, Regie geführt. Ja, nee, also, alle, der bewegte Mann, okay, den konnte ich mir damals irgendwie noch angucken, aber wirklich gut war der auch nicht. Und das Wunderbare von Bern schon gar nicht. Also, eingeschlossene Gesellschaft. Es geht halt darum. Glaube, das ist das, das Wunder von
0: Bern. Ich habe den Film nicht gesehen, ne? Aber das ist, glaube ich, auch so ein typischer Film, wie. Da war ja nicht alles schlecht in der Nachkriegs-Nazi-Zeit da oder so. Mhm. Weißt du? Ist richtig schlecht. Also,
1: also eingeschlossene Gesellschaft. Geht halt darum, ein ähm, Vater von einem Schüler kommt nach dem Schulende ins, zum Lehrerzimmer, wo noch ein paar Lehrer sich befinden. Unter anderem auch der eine, auf den er es abgesehen hat. Und mit vorgehaltener Waffe zwingt er die Lehrer da, nochmal über die Note von seinem Sohn zu reden, weil seinem Sohn ein Punkt fehlt, um zum Abitur zugelassen zu werden. Und ich muss sogar sagen, persönlich, ich finde, der Film hat ein paar gute Ansätze. Ich finde eigentlich die Idee, dass die sich da zusammensetzen und ein bisschen diskutieren darüber, fände ich eigentlich ganz cool. Und ich finde auch, Justus von Doniani und Anke Engelke sind beide in ihren Rollen, die so krass so bürokratisch und so krass konservativ deutsch beide sind, finde ich die überzeugen wirklich beide. Ich mag die beiden als Schauspielerin Schauspiel, Anke Engelkampi echt ein paar Jahre gedauert, aber mittlerweile finde ich die als Schauspielerin sogar echt ganz gut und auch Justus von Donjani mochte ich eigentlich schon immer ganz gerne. Aber, dann kommen wir dazu. Das ist halt ein typischer Sönke-Wortmann-Film. Jede einzelne Rolle ist ein absolutes Abziehbild. Die hat nichts. Du hast ja den Sportlehrer. Natürlich raucht der Sportlehrer. Natürlich hat der Sportlehrer irgendwie, fühlt sich immer zu jüngeren Mädchen hingezogen. Das ist voll mit Klischees. Der Lateinlehrer ist natürlich der Willst größte wir, ganz Spießer kurz, der
0: Welt. Müssen wir kurz einen auf eintrinken?
1: <lacht> den Namen ich weiß aus. zwar
0: nicht, ob er geraucht hat. Ich glaube ja, aber er war schon ab und zu in den Mädchen und Kleinen. Und wenn unser dritter Freund aus Bayern hier zuhört, und in seinem was hast du gerade? Ein Audi, BMW durch die bayerischen Dörfer <lacht> tuckert, würde sich denken: Ja, ich habe ihn überlebt. <lacht> Glückwunsch, mein dritter Freund aus Bayern. Glückwunsch, du hast ihn überlebt. Eine 5 also, hast du trotzdem bekommen.
1: <lacht> und dann ist halt natürlich noch so die neue, die moderne ähm, Referendarin. Und also, das ist wirklich, das ist. Ist sie Ausländerin? Ja, das ist nämlich, die ist nämlich gespielt von, wie heißt die gute Dame?
0: Oh! Ah, oh Mann, nee, jetzt finde ich das hier. Weih, nicht. Ich kann ja kurz gucken. Weiter, weiter, weiter.
1: Kennt man auch aus nee, und so. Auch. Genau, genau die Dame meine ich. Und Florian David Fitz, den ich ja eh überhaupt nicht gut finde, der, der spielt halt den Sportlehrer. Und, also, sorry, also wirklich jede einzelne Rolle ist so ein krasses Abziehbild. Und das ist halt, wie ich es schon gesagt habe, das ist halt einfach so der deutscheste Film überhaupt. Wenn wir früher, wo wir beide jungen waren, wenn man so damals in so diesem. Teenager da sein, wo man noch nicht so viel kannte, aber man dachte natürlich, man kennt sich voll gut aus mit Filmen. So mit 14, ich bin ja alles, ich weiß alles über Filme. Wo man dann gesagt hat, so, deutsche Filme sind alle scheiße. Das ist nicht wahr, wir mittlerweile wir wissen, es gibt wirklich gute deutsche Filme. Aber wenn man damals gesagt hat, deutsche Filme sind wirklich scheiße, sind alle scheiße, dann meinte man genauso Filme wie eingeschlossene Gesellschaft. Das ist nämlich genau der so eine Art Film, die man damals meinte. Das ist also das ist das perfekte Beispiel einfach daran. Hier nervt mich alles. Das ist so krasses Theater. Allein schaue ich mir teilweise. Der Film, ich meine, es gibt ja viele. Viele Filme, die nur auf Dialoge so ausgelegt sind. Und dieser Film ist natürlich auch nur auf Dialog ausgelegt, weil er sich halt größtenteils nur im Lehrerzimmer stattfindet. Für die brauchst du nicht unbedingt so viel jetzt so Optisches und sowas. Den Film kannst du dir halt eigentlich auch nur über den Ton anhören. Du müsstest ihn nicht gucken. Aber... Das ist bei dem hier halt noch schlimmer, weil der hat wirklich gar nichts. Also vom Bild her sieht das halt aus, als würdest du GZS gucken. Also mehr ist es nicht. Also das, das muss man sich halt auch nicht angucken. Ja, aber ja. wie stellt man sich denn ein deutsches Lehrerzimmer vor? Genau so? Ich habe den
0: Trailer nur gesehen und
1: ja. Also ich hätte es ja irgendwie cool gefunden, weißt du, wenn die hier wenigstens irgendwie noch so was reingebracht haben, dass sie irgendwie so sagen, so, ja, vielleicht so wenigstens noch so ein bisschen hätten wenigstens Kritik einfließen lassen, so, was vielleicht so an dem Schulsystem vielleicht hier und da nicht mehr ganz so up to date ist pustekuchen Null drinnen, nichts, nicht einmal irgendwie was dann so. das ist so... Oh. Aber
0: das ist, das ist ja eigentlich der Kern der Story eigentlich.
1: Ja, das, ist, also das, das, das
0: macht mich so sauer. Grund, warum dieser Vater mit einer Waffe, da expliziert sich jetzt die Frage, wie als Filmfällest mit welchem Waffenarsenal unsere Eltern ins Klassenzimmer hätten stören müssen, <lacht> um uns irgendwie eine, eine halbwegs gute Noten geben, zum herausschlagen zu können. Ein ordentliches... Ich sag mal so, solche Filme, die ein Kammerspiel benennen, die ganz viel Wortwitz und Charmantität der einzelnen Rollen irgendwie über die über 90 Minuten tragen müssen, viel länger gehen diese Filme ja nicht, können halt, glaube ich, viel, viel besser die Franzosen. Und ich wette mit dir, ich sehe es gerade nicht, aber wahrscheinlich ist es auch ein, eine Französische Verfilmung genauso wie die der Vorname oder ähm, oh, was gab es denn noch äh, Contra, die nur eingangs erwähnt hatte es dann noch. Der ist doch auch geworden, oder? Nur, ist aber auch nur eine französische Adaption. Ja. Okay, mal ich ich, ich habe noch nicht rausgefunden, ob dann die Italiener von den Franzosen klauen oder die Franzosen von den Italienern. Aber ich tippe einfach mal drauf, dass die Italiener von den Franzosen klauen. Ich kenne ein paar Italiener und ich, ich glaube, die Italiener haben geklaut.
1: Da ist auf jeden Fall auch Nilan Farouk drin.
0: Genau. Und wie bei der Nachname halt ähm, Christoph Maria Herbst. Und hast du nicht gesehen? Genau wie der Vorname. Ja, der Vorname, ja. Hm.
1: Ja, den fand ich okay, aber auch nicht mehr. Ist halt auch, ist halt auch Wortmann mit Florian David Fitz und äh, Justus von Don. Ich kann ihn nicht aussprechen, Donani oder Donjani oder ach wie er auch immer heißt. Aber den mag ich ja sogar Schauspieler.
0: Du hast ihn wunderbar ausgesprochen. Ich habe ja den, den Vornamen da im Theater hier in Braunschweig gesehen und da fand ich den um Längen, also das Theaterstück um Längen besser als den Film. Obwohl eine sehr schlechte Schauspielerin damit gespielt hat. Mich hat dieses Lehrerthema abgeschreckt. Ich will, seit ich ähm, aus meiner Feierei-Szenerie raus bin und nicht mehr mit irgendwelchen Studenten oder Studentinnen am Feiern bin, die größtenteils Lehramt studiert haben, und ich da sehr viel mir anhören muss. Also ich, ich, ich will mit diesem Thema Lehrer nichts mehr zu tun haben. Erstmal so. Weißt du, ich brauche da einen Break. Die das machen, cool. Alles cool. Aber ich in meiner Dennis-Bubble, ich brauche einen Break. Lasst mich da... brauche ich nicht. Ich, ich bin da nicht drinne Irgendwann komme ich da wieder rein, in fünf, sechs Jahren, Da muss ich mich mit diesem Thema wieder beschäftigen. Und dann weiß ich, das reicht mir dann. <lacht> wenn die kleine Maus an der Schule geht. Und diese Jahre möchte ich mit dieser Thematik nichts zu tun haben. Deswegen gucke ich auch die Filme, die mit dem Thema Schule nichts zu, äh, zu tun haben. Nicht gucken. Ich kenne mir diese fünf Jahre Pause einfach. Danach habe ich noch lang genug mit Schule zu tun. Und du übrigens auch.
1: Ja, ich weiß. Hast du denn noch was
0: gesehen? Ja. No Way Out.
1: Only The Brave. Wenn das der englische Titel ist, ja. Okay, gut. Das, das war nämlich jetzt meine Frage. Oder ist es, ich glaube, nämlich No Way Out gibt es wahrscheinlich häufiger, aber dann meinst du den Feuerwehrmann-Film. Mit Josh Brolin. Und, ähm, Ich meine den Feuerwehrmann. -Film.
0: Ja, 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 ja. Warte, warte, warte.
1: Wie heißt er nochmal? Miles Teller.
0: Und, hier, warte, warte. Natürlich hier nicht nur Josh Brolin, sondern auch, ähm, Jeff Bridges. Der ist auch dabei. Der spielt natürlich auch mit.
1: Das habe ich wieder komplett ja. vergessen.
0: Der spielt diesen alten, ähm, Arzt-Bürgermeister dieser Stadt. Stimmt. Oh, jetzt muss ich noch den, den Leuten hier noch ähm, erklären, um was es da geht.
1: Ja, yeah, genau, mach mal. Du hast das krieg ja ich nämlich gesehen. Auch nicht. Das ja gesehen. Ja, es ist nicht. aber schon ein paar Jährchen her bei mir. Du hast die jetzt noch präsent. Ich weiß, ich fand den super. So, aber genau. ein
0: Also Es geht darum, es, ja genau, es spielt in dem Bundesstaat Arizona ein Gebiet, wo halt öfters mal ein, 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 ein Waldbrände auf Flammen, auf Fächern. Und zwar, ja, man kennt sich hier in Deutschland nicht aus. Man kennt hier die richtige Feuerwehr und man kennt die freiwillige Feuerwehr mit den Leuten, die damit einen nerven, dass sie in einer freiwilligen Feuerwehr sind. Ja. Und man denkt sich so, okay. danke. Für Mach Feuerwehr. dein Ding.
1: Danke. Danke für oh, deinen Service. Du
0: kannst heute nicht dass du das machen. Dein, dein Pieper hat gepiept. Du musst zur freiwilligen Feuerwehr... Das Ding ist, ich kann mich jetzt richtig schön auslassen Hier über freiwillige Feuerwehrmänner Weil ich weiß definitiv, dass freiwillige Feuerwehrmänner Kein Podcast hören Die hören hier eh, Sowas wie La 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 Leyla
1: Ja, das stimme ich es dir komplett zu Das ist es
0: die geile Leila von Sonst was Ich könnte hier hass machen, mache ich aber nicht Mache ich nicht mache ich nicht Mache ich nicht.
1: Danke für euren Service.
0: Tut zwar ein bisschen weh, aber mache ich nicht. So. Und jedenfalls, äh, so, No Way Out, spielt in Arizona. Der örtliche Feuerwehr, also das ist ein Feuerwehrtrupp, da gibt es so einzelne Trupps, die sich sehr unterscheiden, welche Bereiche sie denn machen dürfen, in gewissen Bränden. Und die kleine Feuerwehrtruppe, das müsst ihr euch vorstellen, ist ein kleiner Ort in Arizona, das ist eine Relativ kleines Haus und das ist eine Feuerwehrwache von, ähm boah, das ist eigentlich wichtig zu wissen, wie viele Mann das sind. Ich sag mal 12, 15 Mann. Ich sag aber nicht, warum das wichtig ist. 19, 20, 20 Mann. Okay. 20 Mann. Wird geleitet durch Eric Marsh, gespielt von Josh Brolin. Die jetzt in Sachen Waldkampf, Waldbrandbekämpfung halt nur gewisse Aufräumtätigkeiten ähm, tätigen dürfen. Und die, den wahren Kampf gegen das Feuer dürfen nur die sogenannten, oh, jetzt muss ich hier wirklich nachschauen, tut mir leid, Leute. Wahrscheinlich die es gerade anhören, schreien gerade ihr Autoradio an. Hotshots, Hotshots. Okay. Eine offizielle Hotshots-Crew zu sein, die dann wirklich, in, wirklich an vorderster Linie dann halt den Waldbrand bekämpfen dürfen. Ähm, er schafft es dann mit seiner Truppe, durch, weil sein Kumpel noch Bürgermeister ist und dann wird ein bisschen belabert. Die Feuerwehrtruppe ist aber auch wirklich ein starker Haufen und somit wird sie halt ein offizieller, eine offizielle Hotshot-Crew, was sehr viel bedeutet, weil anscheinend so eine kleine Truppe niemals eine hotshot crew oder zum ersten Mal wollte so eine kleine Truppe, eine hotshot crew Wie gesagt, ich kenne mich da in Amerika nicht so aus. Und scheiße, ich kenne mich auch mit Feuerwehrmännern nicht aus, sind wir mal ehrlich. <lacht> ähm, dann wird die Geschichte noch getragen. Benny hat ihn schon erwähnt äh, Miles Teller spielt dort mit. Miles Teller kennt ihr ja so ein bisschen von, ähm, jetzt groß rausgekommen, diesen Jahres durch Top Gun Maverick.
1: Oder Nein, auch Whiplash. Oder. Da fand ich ihn auch schon Ripplash, sehr Whiplash,
0: ja, den muss, ich noch sehen, den muss ich noch sehen. Oh, okay. Wo man denkt, oder ich gedacht hätte, okay, den Typen magst du nicht, Alter. Wenn, wenn ich seine Fresse sehe, der ist ein Spacco. Ähm, aber jetzt, wo ich seine Filme sehe, ich mag ihn. Ich mag ihn irgendwie. Und jedenfalls dort spielt halt eine Rolle durch eine, von einem Dauerkiffer, der halt durch eine Ex-Beziehung oder sonst welche liebelein Vater wird die Mutter des Kindes sagt natürlich hier komm verpiss dich du eliger loser zu Recht halt weil er in sein Leben nichts auf die Reihe bekommt und er stieß sich dort halt dieser Truppe an bewirbt sich dort und der Chef dort Eric Marsh sieht ihm was und gibt ihm halt eine Chance und er darf dort teilnehmen und somit begleiten wir halt diese beiden Männer und die Crew durch verschiedene Feuer und es ist halt so eine nette Geschichte, was er halt aufstellt, ähm, beziehungsweise was dann halt Miles Tanner, seine Charaktere ist Brandon McDonald, sein Leben wieder in Kraft bekommt, ist so ein bisschen eine kleine Feel-Gut-Geschichte. Was den Film aber dann wirklich trägt und wo, worauf ich dann auch nicht weiter erzähle, ist, dass dieser Film auf eine wahre Begebenheit spielt. Und dass dieser Film noch einen letzten Akt hat. Und dass ich sage, habt ihr auch mal, wollt ihr mal, warum auch immer, dachte ich auch nie, einen Feuerwehrmann-Film sehen. Wobei es gab mal einen guten mit ähm, Robert De Niro und Backdraft. Kurt Russell. Und, 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 und. und oh, ja. ja, und Alec Baldwin. nee nee Nicht, nicht Alec Baldwin war es nicht.
1: Irgendein Baldwin, Alec Baldwin auf jeden Fall.
0: Irgendein Baldwin Bruder, genau. Das war der einzige andere gute Feuerwehrmann-Film. Aber diesen Film könnt ihr wieder sehen und es hat eine sehr interessante äh, Background-Story. Backcroft, Entschuldigung, No Way Out gegen die Flammen. Backcroft war halt der andere Film mit Robert Hero De und dem einen Baldwin Bruder.
1: <lacht> nee, weil No Way Out ist ja auch von ähm, dem Top Gun Maverick-Regisseur, der hat ja. Generell recht gute Actionfilme in den letzten Jahren gemacht, muss man sagen, und der reiht sich da auf jeden Fall ein. Obwohl der weniger Action ist, der hat halt mehr dieses Dramamäßige dann auch noch hinten raus darin.
0: Und äh, noch zu erwähnen ist Jennifer Connelly und Annie McDonald als Schauspielerin, die man auch noch kennt.
1: Ja, Jennifer Connelly ist ja auch bei Top gun Maverick drin. Also der arbeitet gerne mit denselben Schauspielern zusammen. Der hat auch schon ein paar mal mit Tom Cruise zusammengearbeitet, er hat schon ein paar Mal mit Miles Teller und schon ein paar Mal mit Jennifer Connelly zusammengearbeitet. Ich arbeite auch gerne mit dir. Ja, danke. Das höre ich sehr gerne. So, dann komme ich mal zu meinem letzten Film für heute. Ich weiß jetzt nicht, wie viele du noch hast.
0: Hm, eigentlich war es auch der offiziell letzte Film, ich habe noch zwei Sachen
1: noch mal zu erzählen. Ja, ich hätte auch noch was, aber ich, ich habe jetzt mir wirklich noch einen weiteren aufgeschrieben und das ist nämlich, ich habe letztens wieder zusammen mit meiner Frau, den hatte ich irgendwie schon lange auf der Platte, habe ich irgendwann mal aus irgendeinem Fernsehprogramm aufgenommen und zwar
0: Ich muss mal ganz kurz fragen, habt ihr euch danach gestritten nach der eingeschossenen Gesellschaft? Wart ihr selber so eine eingeschossene Gesellschaft?
1: <lacht> Nein, also meine Frau fand den ganz okay. Und,
0: und, und du hast sie mit dich der Waffe bedroht? Hey. <lacht> Zwingt mich nie wieder, so einen scheiß Film von Söhne Wörtmann zu gucken.
1: Ey, ganz ehrlich, ich habe sie schon, glaube ich, zu vier schlimmeren Filmen gezwungen. Deswegen alles gut.
0: Ja, das glaube ich wirklich.
1: Weil manchmal denke ich halt, Filme sind gut. Die gucken wir uns an. Die sind so grottenschlecht. Deswegen kann ich hier da echt nichts vorwerfen.
0: Das musst du mir nicht sagen. Ich nehme dir einen Podcast auf. Ich weiß, was du guckst. Digga. <lacht> <lacht> äh, übrigens, jetzt muss ich ganz kurz sagen. Übrigens, schlechte deutsche Filme. Mein All-Time-Favorite, mein Love Boy, mein, mein Hero of the Day, der Grund, warum ich... Boah, hör auf, bitte nein. Komme.
1: Der Trailer sieht so unfassbar scheiße aus.
0: Wenn es mir mal wirklich dreckig geht, dann denke ich an ihn. Ihr wisst, Zwoter
1: weiß, Teil, wer nennt denn das so? Zwoter Teil?
0: Till Schweiger, denkt wie so. <lacht> Till Schweiger. Und weißt du, dann hat er schon mal Material aus der Vergangenheit, was echt kultig cool ist nimmt dieses Material, was gut ist, und packt es in seine kein ohrs koko äh, äh, Frauen sind alle gleich Scheiß Klassentreffen, 1. Hochzeit 3, 4.0 <lacht> Männerkack Herrenwitz, Sauna Forz, beschissene Drecks Chauvinisten, Alt-Männer Kack-Humor, Fotzen Scheißfilme, nein und packt diesen wunderschönen Manta Manta 2 in so einen Film hinein, wo dann wirklich, er ja, dann steht, und natürlich, wahrscheinlich seine Tochter und seine Frau, eigentlich Personen, die er noch neben seiner Mutter eigentlich noch am meisten akzept respektiert, akzeptiert und lieben müsste, und stellt sie da, als die äh, also, oh, dieser Mann, was ist denn verkehrt mit ihm? Alter Schwede, ey, wirklich.
1: Der Und das, meine Film... Freunde, sind die Filmfellers. In, in einer Minute.
0: Die, die, die hätten den Film einfach nur. Wirklich. Das ist ein Teaser, das ist doch nicht mal ein Trailer, das ist ein Teaser. Ich habe mal gesagt, okay, oh den zeige ich dir meinen Arbeitskollegen, weil Manta, ne, dass die, die leben den. Oh Gott, niemals. Die dürfen noch nicht mal erfahren, dass dieses, dass da dass ein zweiter Teil rauskommt, Alter. die werden ja sterben, ey. Till ja, fick dich. Wirklich. Der mach Typ deine, ist
1: mittlerweile so durch. Mach deine
0: Kackfilme da. Verkauf irgendwelche Kuscheldecken für 230 Euro da. Ich reposte das ja. Ich glaube, ich reposte mal ein bisschen deinen Channel da, damit, damit du ein bisschen Kaufbalance da bekommst. Ey, selbst Werner. Selbst den Film Werner haben sie geschafft, gefühlt über sechs Filme irgendwie hinzubekommen. Der, 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 der wird so kacke, ey. Ich... ich, ich.
1: Ich werde die mir nicht angucken, jetzt wirklich nicht. Also der Trailer hat mich schon so abgeschreckt, das gibt gar einen Teaser, schön, der Teaser.
0: Ey, weißt du was? Ich traue dem sogar zu, dass er die Handlung in Hamburg oder in Berlin spielt, in Berlin. Und dann fällt einer Spree lang. Und dann bleibt da, da irgendwelchen irgendwie Latte Macchiato-trinkenden Frauen da stehen. ne? Das ist ja das Bild, ne? Das Latte Macchiato-trinkende Frauen da. Erzähl mir irgendwas Gutes, Benni. Bitte erzähl mir irgendwas Gutes. Ich
1: habe zuletzt noch mit meiner Frau geguckt. Und zwar habe ich mir The Visit angeguckt von M. Night Shyamalan. Du kennst den Film anscheinend. Das war ja tatsächlich.
0: Geil! Nein, 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 stopp mal, stopp mal, stopp. Sie kam
1: drauf, oder? Nee, ich hatte den aufgenommen, weil der auf meiner Merkliste stand tatsächlich. Deswegen habe ich den mal aufgenommen. Auf der war Ewigkeit noch verplatt und dann haben wir uns den angeguckt.
0: Nee, glaube ich dir nicht. Sie kam drauf.
1: Nein. Aber okay. sie, wollte, sie wollte ihn gerne gucken. Sie hat ihn auf meiner Platte entdeckt und meinte zu mir, sie würde ihn gerne gucken.
0: Meine Worte gefallen mir besser.
1: <lacht> und das war ja tatsächlich der Film, weil, das war ja wirklich der Film, der kam nach After Earth, nach die Legende von Arng, nach The Happening, nach das Mädchen, was, als würde ich eigentlich keiner mehr mit ähm, M. Night Shyamalan zusammenarbeiten wollte, hat er dann ja für relativ wenig Geld The Visit gedreht. Ein Film über zwei, ähm, ja, zwei Kinder, zwei Geschwister, ein Mädchen und ein Junge. Die zu ihren Großeltern fahren und das irgendwie und ohne ihre Mutter und dann und die Mutter hat die Großeltern noch lange nicht gesehen. Und das ist alles etwas ich sag mal so unangenehm. so kann man es glaube ich ganz gut zusammenfassen. Weiter möchte ich ausführen, denn es stellen sich da so ein bisschen Fragen so mit den Großeltern stimmt irgendwie was nicht.
0: Warte, da tust du den Film erstmal ein wenig Unrecht. Nämlich, die kommen an und die haben ihre Großeltern halt noch nie gesehen. Genau. Weil halt deren Mutter bzw. von den Großeltern, die Tochter, ein großer Streit mal war. So, aber da haben die gesagt, okay, das ist unser Streit. Großeltern und Nichte und Neffe haben damit nichts zu tun. Nicht schon hätte. Enkelin und Enkelin. Ach, oh, Entschuldigung. Enkelin und Enkelin. Haben also nichts zu tun, deswegen sollen sie da mal hin, auf dieses Haus dahin. Und das ist halt so, weil die sich noch nie gesehen haben.
1: Aber das ist auch schon das eines der ich... größten Plotholes des ganzen Films. Ein Welche Krass. Mutter schickt ihre Kinder zu irgendwelchen Leuten, die sie seit 20 Jahren gefühlt nicht gesehen hat, sich nicht mal mit ihnen unterhalten hatte, vorab von wegen, die haben sich nur das nur über die Kinder gemacht. Das ist schon ein hartes Red Flag eigentlich. So ein Logikloch. Ja, ja, Digga, es ist Familie. Ja, aber nee, das hat mich schon so ein bisschen so, ja. Also ich würde als Elternteil meinen Kindern nicht zu irgendwelchen Leuten schicken, die sie seit 15 Jahren nicht gesehen haben, die ich nicht mal weiß, wie die jetzt so drauf sind. Und die Kinder haben das ausgemacht, dass die da hingehen. Ich, ich habe mich noch nie mit denen unterhalten, die seit 15 Jahren. Also das finde ich schon ein bisschen... Mm.
0: Ja, aber die Eltern sind ja gerade auf einer, auf einer Segeljacht glaube ich.
1: Ja, die Mutter ja. auf jeden Fall. Der Vater ist ja nicht da.
0: Na ja, jedenfalls, um das mir mal meinen Gedanken bitte mal ausreden zu lassen, mein lieber guter Freund Ben. Du hast mich ja nicht mal den
1: Film zu Ende vorstellen lassen.
0: Ja, weil du einen wichtigen Part vergessen hast. Da will ich dich ja nur unterstützen, mein guter Freund, mein, mein guter alter Freund Ben. Und zwar ist es natürlich ein Interessengeflex. Du hast einmal die dritte Generation, die jungen und dann die ältere Generation. Das ist auch so ein Ding. Die kennen sich nicht, sind aber verwandt, haben sich eigentlich lieb, müssen sich aber kennenlernen, finden sich irgendwie aufgrund auf, auf sympathisch, müssen aber auch damit erstmal klarkommen, dass ein Generationskonflikt herrscht.
1: Aber ist das du, Ben? Achso. Sorry, der Bild war gerade eingefroren. Naja, und dann sind sie halt ein paar Tage bei ihren Großeltern und dann verhalten die sich merkwürdig. So beginnt das. Und ich sag mal so, der Film nimmt dann sehr gruselige Züge an, muss ich sagen. Und das krass ist ja auch, der Film ist ab zwölf. Ne? Der ist ja wirklich ab zwölf freigegeben. Und meine Frau saß dann nach dem Film, dann sah auch schon schon während des Films, dann so dass, nee, ich kann jetzt nicht schlafen gehen. Ich kriege ja, krieg ja Angstzustände, wenn ich jetzt schlafen gehe. Die war da auf jeden Fall sehr investiert drin. Ne? Vor allen Dingen so ein, zwei Szenen. Die fand sie ultra gruselig. Ich sag mal so: Ich
0: bin ja eigentlich ein Stein. Aber ich, bin, ich, ich, ich fand die Szene unter dem Haus auch ein bisschen creepy.
1: Ja, ja, die fand ich auch ich creepy.
0: Und es ist total verrückt. Warum hat man Angst? Entweder vor kleinen Mädchen oder vor alten Frauen. Das sind die größten Horrorvorstellungen. Stell dir mal vor, du guckst jetzt aus dem Fenster und du siehst eine alte Frau. Anderes Szenario, du guckst aus dem Fenster und du siehst einen Mann. Was ist gruseliger? Die Frau trägt übrigens äh, weiße lange Haare, ist offen, kommt verrückt.
1: Erstmal auf den ersten Blick erstmal gar nichts.
0: Du bist der Stein.
1: <lacht> ja, das sowieso.
0: Du bist der Stein, Alter. <lacht> du kommst dir mal an und sagst, oh, du hast das Gefühle und der Film hat dir das und das ausgelöst, das war so super und hier und das und jenes und dann sage ich dir zwei <lacht> Szenarien, dass eine creepy Person vor deinem Fenster steht und deine Antwort ist, ich fühle nichts.
1: Ja, wenn da irgendeine Person vor dem Fenster steht, warum soll ich eine Angst haben? Sorry, ich habe... Ganz ehrlich, mein Zimmer, ist, dass ich mich, mein Fenster, aus dem ich jetzt endlich gerade rausgucken könnte, wenn die Rollos nicht runter wären, da sind zwei Meter davor, ist der Gehweg. Da steht immer irgendwelche Nein, Leute, komische Leute, ich, wenn ich, ich da rausgucke. Nein, er steht,
0: er steht bei dir im, im Beet.
1: Achso, ja, okay, das ist dann natürlich schon etwas. Da würde ich er eher steht, rausgehen und sagen, warum stehen sie in meinem Beet?
0: Würdest du da rausgehen? Ja, da du kommt auf, kommt drauf
1: an, wie die Person aussieht, ne?
0: Würdest du rausgehen mein Mann oder bei einer Frau? Bei der alten Frau? Ja, schon bei der alten Frau, du könntest die alte Frau wegklatschen. Alter. Ja, deswegen. Ja, das ist es ja, aber im ersten Moment sind alte Frauen auch immer gruselig, ey.
1: <lacht> und ja. ich, ich will mal sagen, also ich habe jetzt natürlich hier schon diesen gesagt, mit diesem logik log von wegen, ähm, mit der Mutter und sowas, über das kann ich hinwegsehen, weil ich fand den Film auch wirklich unangenehm. Ich fand ihn interessant anzugucken. Der hat echt gruselige Momente, wie ich es ja auch schon erwähnt habe, und dem gebe ich den Film auch so. Ich fand den Film auch wirklich absolut äh, guckbar, mir hat er durchaus gefallen. Wie gesagt, meine Frau, glaube ich, fand sie noch ein Tucken besser, ist auch vollkommen okay. Eine Sache, die möchte ich allerdings noch kurz erwähnen und die stört mich generell bei dieser Art Film immer, das, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Mhm. Der Film ist nämlich tatsächlich ein Found-Footage-Film. Und ich habe halt ge ein generelles Problem mit Found-Footage-Filmen, weil ich generell, so ich finde halt so stilistisch mag ich das sogar so, weil ich finde die Bilder nicht so mal ganz cool. Ich habe halt das Problem, weil extrem viele Horrorfilme ja diesen Found-Footage-Aspekt haben. Und bei dieser Art Film, also vor allem bei dem hier, weil das hier sind keine stationären Kameras, das sind wirklich Kameras, die die Kinder immer mit sich führen und sowas. Und gerade bei solchen Art Filmen tue ich mich dann immer sehr schwer damit, wenn es dann irgendwann irgendwie so um Leben oder Tod geht oder sowas. Und dann halten die Leute immer noch rauf. Das, das ist immer so, was bringt mich immer raus, weil dann denke ich mir so, er macht kein Schwein. Das, das, das stört mich dann dieser Stil vom Found Footage immer so ein bisschen tatsächlich. Und ich muss sagen, das hat dieser Film vielleicht auch hinten raus, so ein bisschen.
0: Ja. Ich denke dann in der jeweiligen Situation nicht drüber nach. Ich muss aber sagen, dieses Stilmut, Stilmittel wurde in dem ersten found footage film The Blair Witch Project eigentlich erklärt. Dort wurde auch die Protagonistin gefragt, ey, warum hältst du eigentlich immer drauf? Warum filmst du dich immer währenddessen dieser Szene? Und sie hat dann selber erläutert und gesagt, ähm, es hilft mir. Es nimmt mir die Angst, es es, es, es bringt mich in Atem, so einer Selbstschutz. Weißt du, was ich meine? Es, es, die filmen sich, fühlen sich das sicher und sonst was. Ich glaube, es war... Ich ich, ich reibe mir das, glaube ich...
1: War The Blair project wirklich der erste Found-Footage-Film? Es war der Film... Ja, ich, ich weiß nicht, Ich kann ja, sogar gut der, sein.
0: Der, der erste große und ich glaube... Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich glaube... Sie erklärt sogar, weil dann war ein Streitgespräch warum filmst du ihm jetzt mal und sie so ja, es nehme ich als Therapiezwecke so nach dem Motto. Finde ich halt, natürlich hast du recht, weil wenn da ja jemand auf dich zukommt, dann schmeißt du die Kamera natürlich weg. Aber ich finde es halt ernennenswert oder interessant, dass sie schon mal damals, ich glaube es war 1999 Irgendwie so auf,
1: auf jeden, jeden Fall. Fall ja. Ja. Irgendwie um den Dreh auf jeden Fall.
0: Fucking lange her mittlerweile. Ähm
1: Du hast recht, ey, Punktlandung,
0: 1999. Filmaffen-Quiz, ich komme. <lacht> ähm, naja, dass sie es damals schon erklärt haben. Oder ich habe es mir erträumt, das ist eine romantische Vorstellung nur von mir. Ich finde es übrigens sehr nice, dass du diesen Film gesehen hast, The Wizard. Ich fand ihn sehr
1: gut. Genau, weil das, das, genau, das ich konnte ich vorhin, glaube ich, noch nicht zu Ende erzählen, weil da ist dann irgendwie reingesprungen. Das war ja wirklich der Film, nachdem er irgendwie richtig unten durch war, nach dann The Wizard, weil der ja wirklich ein Überraschungserfolg war, vor allen Dingen für das kleine Budget, was er eigentlich hatte, durfte er dann ja auch wieder Filme so machen wie Split oder Glass oder sowas, was ihn dann ja auch wieder deutlich mehr nach vorne geholt hat. Und das waren ja dann noch wieder bessere Filme. Also wirklich, seine absolute Downphase war ja wirklich so diese ganze The Happening, die Legende von Arn. so dachte er, würde ich nur noch Crap nach Crap. After Earth war was dann der allergrößte Crap überhaupt rausgebracht. Das, das, was,
0: was, denn After Earth nochmal?
1: Das war der mit Will Smith und seinem Sohn, wo die sind... <lacht> Das war ja, glaube ich, so ein absoluter, absoluter Riesen. Und ich mochte ja auch seinen anderen tatsächlich. Hat er den wirklich, oder hat er den gar nicht selber gemacht? Ich weiß es gar nicht genau. Weil den mochte ich auch, ich glaube, da war er sogar nur Produzent, aber das war im Endeffekt trotzdem genau sein Film eigentlich. Ich glaube, der kam auch dann so um den Dreh. Oh, den mochte ich. Wie hieß denn der nochmal? Der mit dem Fahrstuhl. Der Genau, den mochte ich auch tatsächlich ganz gerne. Der war ja dann auch schon danach. Der gehörte dann auch wieder so zu der Visit, zu der Zeit, wo er sich wieder ein bisschen besser präsentiert hat.
0: Ist ja auch so eine Art Kammerspiel. Ne? Genau,
1: absolut. Also auch wirklich absolut kleinstem Raum. Genau, aber der war nicht von ihm. Der, war, der hat nur produziert. Hm. Aber den mochte ich auch tatsächlich auch ganz gerne. So, und wenn du keinen Film mehr hast und ich keinen Film mehr habe, oder möchtest du noch was erwähnen? Weil ich weiß, du hast vorhin irgendwie noch was gesagt. Ja, genau. ja,
0: ja, ja. Ich, ich muss nur mal wieder kurz erwähnen, jetzt in der Dezemberzeit, wenn die Folge rechtzeitig rauskommt, guck nochmal, ich habe es schon letztes Jahr erwähnt, A Christmas Horror Story, ein horror weihnachts episodenfilm mit vier verschiedenen Episoden getragen von dem William Chetner als Radiomoderator der durch ein wenig, durch, naja, durch, nicht durch solche trägt, aber immer wieder als Ankerpunkt zwischen den Episoden wieder, wiederkehrend ist und am Endeffekt die spannendste Geschichte mitträgt, hat. Finde ich einfach schön. Nicht zu so ernst in diesem Film. Wie gesagt, Ben, vor äh, mittlerweile 20 Jahren, muss ich da sagen, wir beide und unser dritter Freund aus Bayern, wir hätten diesen Film schon 20 Mal gesehen, gefühlt. Immer wieder zu Weihnachten, weil wir möglich,
1: nicht
0: in, ja. in der Zickenstadt auf den Weihnachtsmarkt gegangen wären, sondern zu Hause gesessen hätten. Bei ihm, weil er immer Sturmfrei hat, wie du schon mal <lacht> angemerkt hattest. Und noch was? Premiere bei den Filmfellas? Dieses Mal bringe ich eine Story aus dem englischen Königshaus bei dem Film Felles. Oder nennen wir es den ehemaligen Königshaus? Nämlich Harry und Meghan oder Meghan und Harry. Keine Ahnung, ich habe den Filmtitel nicht, den Serietitel nicht gemerkt. Die Geschichte von Harry und the Nazi, Entschuldigung, Prinz Harry oder entschuldigung, ehemaligen Prinz Harry und Meghan. Ich hätte nicht gemerkt, dass du schwarz wärst, wenn sie es nicht jedes Mal erwähnt hätten, dass du schwarz wärst, weil für mich <lacht> bist du eine weiße Person, deren Geschichte von der Unterjochung unter des gemeinen Volkes und Journalismus, TV-Programm der ganzen Welt, des armen, armen Pärchens namens Harry und Meghan oder Meghan und Harry.
1: Hast du geguckt?
0: Ich habe von der ersten Folge 20 Minuten geguckt. Okay. Ich muss sagen, Prinz Harry war mir schon immer so ein bisschen sympathisch. Er wirkt dort auch nicht wie ein Arschloch. Sie wirkt für mich auch nicht wie eine... Sie wirkt für mich auch nicht wie eine blöde Fotze. Sie wirkt für mich echt <lacht> sympathisch.
1: Ich find's geil, dass du erstmal noch einmal durchgeschnappt hast, überlegt, was du sagst und dann trotzdem das einfach gesagt hast.
0: Ey, bis der Minute hält eh keiner durch, dass unseren Podcast zu Also kann ich jeden Wörter sagen. Ist doch egal. Ob das jetzt, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen diese Serie hat. Ich glaube, das Ding ist einfach nur zum Trash-Angucken. Weißt du? Ich glaube, eher vielleicht für andere Menschen, die das sehen wollen, nimmt das. ich glaube, das ist eher so eine Kardashians-Ebene. So Frühstückstv-Fernsehen mäßig. Weiß kann ich
1: absolut nicht beurteilen, weil ich davon wirklich, also ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe davon wirklich keine Sekunde gesehen.
0: Weißt du, warum ich das gesehen habe? Weil wir dann, naja, komm, lass mal was essen, lass mal nebenbei, ach scheiße, lass mal was gucken nebenbei. Und ich mir gesagt habe, okay, wir müssen aber immer, ich will jetzt hier nicht eine Stunde lang hocken, lass was gucken, was man jederzeit ausschalten kann. So kann man es beschreiben. Es unterhält sich, unterhält einen für den Moment, wo man es guckt, aber man hat überhaupt keine Probleme, es auszuschalten.
1: Dazu dann eine Frage von mir. Mhm. Hat deine Frau das weitergeguckt?
0: Äh, ich glaube... Ich weiß es nicht.
1: okay
0: <lacht> Das war, wie gesagt, zuletzt gesehen, das war... Hey, das ich ähm, ich glaube, sie wird es nehmal mal weitergucken. Aber auch mal aus dem Raum gehen und... und, und. Sonst will ich für Sachen machen und dann mal wieder weiter gucken. Weil ich meine, vielleicht kannst du da was von noch weiter erzählen. Du wirst es wahrscheinlich gucken, als nee. Fan der Winzer.
1: Nein, das werde ich nicht gucken, das interessiert mich dann nicht. Das ist ja The Crown, also ist ja noch was komplett anderes. Das ist ja reine Fiktion. In Wirklichkeit interessiert es mich ja nicht. Ich gucke ja nur diese Spielfilme darüber.
0: Hä, hey, du hast auch The Crown geguckt, oder
1: nicht? Ja, The Crown ist einfach eine super Serie unabhängig von dem ganzen scheiß Königshaus und sowas. Das ist einfach eine sehr gut inszenierte Serie.
0: Hey, The Crown spielt auch über das Königshaus.
1: Ja, ich weiß, aber eigentlich interessieren die mich nicht, aber die Serie ist einfach super interessant. Ich die glaub, Serie nicht. an sich ist eine verdammt gute Serie, jetzt unabhängig davon, ja, ob das, das Königshaus glaub, real, real ist oder nicht.
0: Du, wirst, du interessierst dich auch über das Königshaus.
1: Ja, eigentlich nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Null. Nee,
0: ja, das behauptest du, aber ich glaube dir nicht.
1: <lacht> so. Damit wir auch nochmal den letzten Zoff jetzt hier heute Abend hinter uns gebracht haben. Bringen wir das ganze Thema jetzt mal zu Ende. Das sollte ja eh nur so ein kleiner Einwurf sein. Wir hören uns dann ja wahrscheinlich irgendwann nochmal bald wieder mit der nächsten regulären Folge der Filmfellers. Die wird dann
0: erscheint zwischen den Jahren und diese Folge wird erscheint vor Weihnachten. Ne?
1: Diese Folge erscheint, wenn alles gut läuft, so in zwei, drei Tagen. Das wäre für euch dann so eine Woche vor Weihnachten, hoffentlich.
0: Und für mich ist das dann in meiner Zeitrechnung in der Podcastaufnahme Zwei Wochen vorher, drei Wochen vorher, minus XY. Dennis, Plus denk drei. An den <lacht> denk an den Instagram-Post und ich denke mir so, äh, was?
1: <lacht> Dein Zeitgefühl ist echt super. Was
0: geht's es in der Folge nochmal?
1: <lacht> Alles klar, dann ich sag schon mal danke, danke, dass ihr uns wieder zugehört habt. Mir hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet uns wieder ein. Wenn es wieder heißt das drei Jahrzehnte vor der Glotze, haben wir vorher nicht gesagt. Und ich übergebe zum Abschied an Dennis.
0: Und ich übernehme von dem Grinch Ben. Natürlich wünscht euch der Dennis eine wunderschöne Dezemberzeit. Ich hoffe, ihr habt ganz wenig arbeiten müssen. Habt viele Freunde getroffen, alte Bekannte, alte Freunde und trifft euch mal mit dem einen oder anderen Familienmitglied wieder, hört diese Episode kurz vor Weihnachten und habt dann ein wunderschönes Weihnachtsfest mit leckerem Wein, gutem Essen, Geschenke sind nicht wichtig, Leute. Scheiß drauf, lasst die Geschenke beiseite und habt einfach eine gute Zeit. Macht euch keinen Stress wegen Silvester. da hören wir uns noch Feuer. Silvester muss ich gar nicht drüber reden. Also, scheiße, Leute. Genießhaft in den Zimmer. Ich hab euch lieb bewertet uns wieder. Au revoir. Chin chin. Euer Dennis.
1: Macht's gut. Filmfellas. Drei Jahrzehnte vor der Glotze.